2: Herzlich willkommen zu 2015, äh, Episode 11, glaube ich, sind wir jetzt heute. Ich sag mal ja. We're
3: taking it up to 11. Krass.
2: Ja, Wahnsinn. Wir sind heute vollständig. Wir haben hier Anne. Hallo Anne. Hallo. Hallo Gero. Gero. Hallo. Hallo Robert. Robert. Huh. Huh. Und mein Name ist Philipp. Philipp.
1: Kannst mich doch hier nicht ansprechen, wenn ich gerade einen Schluck trinke. <lacht> naja. Einmal
2: ähm, Profis. Merkt euch unsere Stimmen. Wir haben äh, das berechtigte Feedback bekommen, dass man manche von uns nicht unterscheiden äh, kann. Also, also, ich also
1: ich nicht. Anne und Gero kann ich immer nicht
2: unterscheiden. <lacht> ich weiß immer nicht mehr mehr. Ich finde es grundsätzlich gut, weil wenn ich irgendwas Dummes sage, kann ich es nur auf Phil schieben. <lacht> naja, das Interessante war, dass das Feedback von einem äh, Standard-Podcast-Hörer kam, der dich natürlich von überall sonst kannte. Standard-Nerds.
0: <lacht> besonders bei Hoxilla erkennt man mich immer ein ganz gut.
1: Du bist auch bei diesen Vogonen immer dabei. Mhm. Oder? Und, und ich bin auch der Tim <lacht> auf den die, die, die Leute immer sprechen. Jetzt ist es raus, ja. Oh Mann. Ja, ja hallo Philipp. Wir sollten uns vielleicht dann nochmal gesondert begrüßen. Genau, Robert. Das hallo Philipp.
2: <lacht> mein Name ist Philipp und deiner Robert? ist Robert, erstaunlicherweise. Robert, was guckst du denn gerade so im Fernsehen? Ach, Piero, das ist aber eine schöne Überleitung.
1: Aber ich habe ich hab, ich hab nämlich auch Feedback <lacht> bekommen, <lacht> dass wir nämlich bei der letzten Folge, wo wir auch diese Frage ja, gestellt stimmt. haben, unhöflicherweise Anne nicht den Vortritt gegeben haben, weil Ladies First. Anne, was guckst du denn gerade <lacht> eigentlich Ladies im Fernsehen? First. Was, wie wo, wie, wo denn? In welchem Rahmen? Den kein mir, Vortritt Im Fernsehen. Achso, nein, ich <lacht> <lacht> Nein, ich, ha wir haben, äh, ich habe doch diese, genau diese Frage, die Giro mir gerade gestellt hat, auch letzte Woche, ges äh, letzte Woche, letztes Mal gestellt. Was habt ihr denn so geschaut
2: und nicht mit dir angefangen und nicht mit anderen? Naja, aber das kam doch, weil wir kurz vorher drüber gesprochen haben und ich irgendwie ganz aber das viel das weiß sagen ja wollte. der Standardhörer nicht. Das stimmt.
3: Ja. Das so, Worüber das... reden wir denn heute? Ja. <lacht> Hoffentlich nicht über beknackte Privilegien. Ja. Ja, ich
2: glaube, wir wollen ein bisschen ähm, Mini-Zusammenfassung nochmal <lacht> oder so allgemein über Dr. Who sprechen. Nicht mhm. zu viel, das nimmt ja auch gerade alles überhand hier. Ähm, wir wollen äh, als Hauptthema über Veronica Mars sprechen und dann noch so ein paar so kleine Sachen und äh, mindestens äh, Mad Men noch mal ein bisschen ankratzen, ne? Genau. Super.
3: Ja, aber wir steigen mal ein mit, was wir gerade gucken, oder?
2: Genau, finde ich super. Meine Lieblingskategorie.
3: Mhm. Äh, ja, dann Anne, was guckst du denn so? <lacht> Also ich habe äh, tatsächlich jetzt wieder angefangen, weiter zu gucken. Also ich war da bis zur zweiten Staffel gekommen und habe jetzt angefangen, äh, die dritte und mittlerweile auch schon die vierte zu gucken ähm, von Parks and Recreation. Hm. Was äh, ich auch unbedingt hier dann sehr bald gerne mit euch sprechen möchte, weil ähm, ja äh, ich gerade immer sehr viel äh, Gluckse, Spaß heißt Gluckse bis, bis los, lautlos lache und äh, diese ganze Crew äh, tatsächlich hm. nochmal sehr lieb gewonnen habe.
1: Das steht ja auch noch auf meiner Liste, irgendwie der zu guckenden
2: Serie. Äh, ja, Serien. bei mir auch. Wenn du es mal ja, so super. einschätzen
1: würdest, von 1 bis Community, wo liegt das so <lacht> 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 um Auf
3: der
2: Höhe Veronica Mars. <lacht> <lacht>
3: nee, das ist ja in dem Sinne nicht vergleichbar. Ne? Das ist ja, ja auch wirklich dann schon wieder eher dieses klassische Sitcom-Material, was wir auch schon besprochen hatten. Aber ähm, ich finde es schon auf Community-Level nur natürlich weniger sind weniger Anspielungen und, und Referenzen irgendwie jetzt an, an die allgemeine Popkultur drin. Also es lebt halt eher von einfach diesen verschrobenen Charakteren mit ihren jeweiligen Macken, aber die wirklich sehr, sehr charmant sind. So.
1: Wobei ich ja äh, letztens, was mich dann so vollends überzeugt hat, äh, dass ich die Serie unbedingt mal gucken musste, hm? da ging noch dieses Video rum von Patton Oswalds Gastauftritt, wo er einen Citizen-Filibuster vor irgendeinem Ausschuss da ja. gehalten hat. Äh, und das war alles improvisiert. Äh, mhm. Der hat irgendwie, glaube ich, zehn Minuten über sein Skript für den neuen Star-Wars-Film äh, okay. vorgestellt. <lacht> ja äh, mit äh, Crossovers in so Indiana Jones und allen möglichen Sachen und so. Also das war, äh, das hat mich dann so überzeugt, äh, dass ja, ich also diese ich Serie unbedingt mal gucken Komischerweise habe ich
0: äh, Parks and Rec immer irgendwie ähm, unbewusst in die Modern-Family-Ecke äh, okay. Eingeordnet Und Modern Family habe ich drei Folgen gesehen und habe dann dieses Office-Fremdschämen. Ähm, ich halte ja. das alles nicht aus, das ist mir alles zu viel. Das ist nicht meine Art von Comedy. Also ich akzeptiere das bei Extras. Das ist die einzige Serie, mhm. wo ich das wo ich es durchgestanden habe. Sonst bin ich so dieser fremdschämen typ der ist einfach äh, nicht mehr zu realistisch. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, habe ich Parks and Rec immer bei Modern Family in der gleichen Ecke gesehen. Ich habe
3: Modern Family nie wirklich gesehen. Ähm, aber natürlich dieses Stilmittel mit, äh, du hast im Grunde ein Kamerateam, was dann immer die begleitet und wo auch die Kamera mit eingebaut wird äh, und, und die Reaktion der jeweiligen Leute einfängt. Das ist schon da, aber es ist jetzt nicht so krass wie bei The Office. Also dieses Fremdschämen-Ding ist es wirklich ja auf sehr niedrigem Niveau, sag ich mal.
0: Okay, weil also Modern Family kann, hab ich nicht. Ich hab, das ist mal diese Schlimme, wenn, wenn du siehst, das ist wirklich gut und es trotzdem nicht erträgst. Yeah. So, das ist halt dann, ist ärgerlich, aber ja. Ja.
1: was ja so vieles von dem ausmacht, was Ricky Gervais zum Beispiel macht, ne? Also der, der liebt ja sehr davon. Also mittlerweile
2: geht es mir zwar immer noch genauso mit Ricky Gervais, aber eben anders. <lacht> es tut auch weh, was ich sehe, <lacht> aber es ist nicht mehr so wie früher, nicht mehr. Also, also du kannst es mittlerweile gucken. Ja, ich schäme mich nicht mehr für die Charaktere fremd, okay. also ich schäme mich für Ricky Gervais fremd. Oh, oh. oh. wie kommst du denn? Welche, 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 was spielst du denn jetzt an? So allgemein gerade. Das ist nee, ach, ja, aber, was, ich weiß nicht, ich habe keine du Lust so nicht mehr einfach ja, er wollte das ist ihn so, einfach gerade mal das ist So gerade so eine Stimmung von mir. Aber der hat auch aktuell gar nichts draußen. Naja, na gut, so diese Hollywood-Sachen halt und sowas. Ja. Ach so, der diese hat, ghost Town. Hat, äh, die äh, außerdem hat so er, macht er gerade, äh, ich, ich habe nur äh, kurz reingeguckt. Äh, Ach so, diese Serie, die hat diese Erwin Diese oder Ed oder... Ja, Ernie sein, oder was gehört. auch immer, die, die hat, heißt Derek. Derek, Irvin Ed, Ernie, Derrick. Franz, Karl, <lacht> Robert. <lacht> Sorry, okay, äh, also wenn, wenn war es jetzt mal eine Serie, gibt, die meinen Namen mhm.
1: trägt und die vielleicht zu. Du musst einfach mal dissen. Okay. Ich verstehe das schon. Ja, das also war okay.
2: tatsächlich sehr unfundiert jetzt gedisst. Aber
3: du kannst ja jetzt dafür ja, ja. erzählen, was du gerade guckst.
2: Äh, ja, äh, klar kann ich. Ja. Ich wollte nur zu Parks and Recreation noch kurz fragen, weil ich habe es halt auch bisher nie gesehen, weiß aber auch, dass ich es gucken muss und möchte. Aber kommt das so ein bisschen an Vibran und so? Habe
3: ich halt auch nicht gesehen. Okay, ja. Kann ich jetzt nicht sagen das okay. ist vergleichbar, würde ja. ich jetzt nicht. Okay, gut. Guckt's ja. einfach, ist super.
2: <lacht> ja, super, ja. Oder halt, <lacht> ja, Think of It hattest du, so, glaube ich, auch nicht geguckt, ne? ja. mm. Was im Grunde ja die Vorlage von wie ist. In der Fall. Nee, genau. Ja, ja. Pause. Ja, Weil ich habe hat, 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 hat Gero Ach, vor, letztes Mal gesagt. Unfundierter Pose. Dafür fällt mir ein. Oh, schon äh, drei ja. Sätze gesagt und schon wieder nur auf die Fresse gekriegt. <lacht> äh,
3: dafür fällt mir noch ein, dass ich tatsächlich auch angefangen habe, ähm, House of Cards zu gucken, also die bbc version ah, Aber und? da auch noch nicht äh, weitergekommen bin. Also irgendwie. Entschuldigung, da, diese Soundeffekte <lacht> im Hintergrund. Der
1: Tee ist fertig. <lacht> <lacht>
3: ähm. Äh, genau, ich, da habe ich auch einfach die erste. Moment,
0: ah, okay. House of Cards habe ich auf meiner Liste. Ist, so ist das so Politik? Ja, genau. genau. Das, das Ist Volk das ist
3: das, wo jetzt die äh, amerikanische Version die mit Kevin Serie, Spacey auf Netflix gemacht wurde? Aber es gibt ja die BBC-Serie jetzt. Habt ihr die in
0: einer guten Version, die Kevin Spacey-Version? Weil in meinem Streaming-Netzwerk, wo ich das gucke, <lacht> äh, war die Version <lacht> nicht so gut. Da
1: gab
2: es Tonprobleme. <lacht> Also ich, Entschuldigung, ich hatte
1: Philipp, im Mund. Philipp, was guckst du denn gerade?
2: Ich habe gerade sehr viel Spaß mit ein paar sehr, sehr schönen äh, Serien.
3: Boah, der hat sich hier voll vorbereitet. Ich habe mich heute tatsächlich Streber. extrem
2: vorbereitet. Ja. Hast du die Notizen gemacht? Ich habe mir ausnahmsweise Notizen gemacht. Ja? Halleluja. Ja. Ja. Angeber. Los. Ist das ein leuchtender Notizblock, den du da hast? <lacht> <lacht> Magic. So, ne, so sieht das aus, Gero, wenn sich mal jemand vorbereitet. Ne? Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich gerade ein paar das sehr, sehr, <lacht> sehr. Komm, tetrisch Los. Äh, ich sage es nochmal: Ich habe zurzeit sehr viel Spaß mit einigen Serien. Es gibt gerade tatsächlich ein paar Sachen, die ich sehr, sehr schön fand, die entweder gerade frisch ausgelaufen sind oder die frisch angefangen haben. Ähm, Hannibal macht mir gerade auf einer kleinen Ebene sehr viel Spaß. Ähm, ähm, muss mich noch so hundertprozentig mit an Bord ziehen, ist aber extrem filigran. Das ähm, ist das
3: mit Mats Mikkelsen. ne?
2: Genau, genau. Es ist tatsächlich basiert auf halt dem Charakter, Charakter Hannibal Lecter. Ähm, Sorry, genau <lacht> Ach, Gero, ich guck jetzt mal weg hier. Give the lotion in the basket. <lacht>
1: Gero, können wir uns nochmal einfach, ich wollte ja schon immer so ein Soundboard haben, ne? so, dass wir uns einfach irgendwann nochmal treffen und ich einfach alles von dir aufnehme, <lacht> brauche ich nicht im Netz suchen nach Sounds irgendwie.
2: Ich hab, weiß, Robert, ich habe vorhin gesagt, ich finde es super, dass wir immer schön live-to-tape machen und sowas, aber ich würde einen Antrag stellen, können wir nochmal von vorne anfangen? <lacht> nee, ich schneide einfach Gero raus. Ähm. <lacht> <lacht> Hannibal Lecter, äh, ist halt, also Hannibal ist halt super, weil es ein ähm, bisschen, ich glaube, es ist ein Neuansatz des, äh, Neuanfang des äh, Hannibal Lecter-Universums. Zumindest mhm. so ein, äh, also es ist halt nicht, ist, ich dachte, es ist erst so Prequel ein Prequel. Oder sowas. Ich dachte, ja. also es ist im Grunde zeitlich wie ein Prequel, was ich dann auch dachte. Ja. Als ich jetzt noch mal ein bisschen reingelesen habe, ist es, äh, habe ich festgestellt, dass es, glaube ich, so ein bisschen zumindest Alternative Prequel ist, ähm, weil es halt auch ähm, einen Hauptcharakter gibt, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der... Ähm, der, der, der ähm, FBI-Investigator, der halt ähm, anders angelegt ist, der, mhm. ist ähm, und Hannibal Lecter ist zu der Zeit halt auch noch ein FBI-Consultant und ähm, gibt halt diese äh, Crime Unit, ähm, Behavior so und so, ähm, die, äh, die von Lawrence Fishburn geleitet wird und Ach. die halt dann ähm, sich ihr alles macht, hat er ja, denn Wir spielt spielten Lawrence Fishburn. <lacht> ähm, Warte, ich guck mal nach äh, Lawrence Fishburn. <lacht> 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 um, und tatsächlich einfach dann ähm, ja, sie jagen selbstverständlich einfach Serienmörder. Und, äh Ist das so wie Dexter jetzt? Also ich stelle mir jetzt gerade ja, tatsächlich an wie Dexter. Das
0: klingt schon sehr nach alternativen Also es gibt ja diese, es gibt ja mehrere Bücher von Hannibal. oder ja, genau. Drache und Grüner Wurm und was <lacht> das heißt. Und da sind ja auch, da gibt es doch, glaube ich, auch, es gab doch auch diesen Film, der total schlimm war, den auch die Kindheit 80ern. von Ah. Nee, nee, wo, nicht aus den 18. Es gab jetzt so ein Lämmer vor zwei, drei Jahren oder so, gab es den letzten, das war sogar Hannibal oder so, oder nee, ich weiß nicht. Es gab Slash wohl irgendeinen Film, Dragon. wo die Kindheit von Hannibal, glaube ich, erzählt wird. Okay. irgendwie. Also, wie er dazu geworden ist, was er ist, irgendwie mit, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Film war oder ob es ein Buch war, aber jedenfalls gibt es gibt's diese Geschichte schon erzählt. Ähm, also eine Prequel gab es ja ein Buch, oder ja. auch in Filmform wohl schon. Das kann Und das gut klingt sein. jetzt so sehr sechstermäßig, so, weil ich glaube, hm. in der, in der, in der, in der Real, also in der, in der Hannibal-Realität der Bücher war er nie ein FBI-Consultant, glaube ich.
2: Ja, ich habe tatsächlich, das, äh, als ich mich ein bisschen kann reingelesen habe. Ich
3: glaube, ja. Es ja. gibt halt von 2001 einen, da war auch... Ist der äh, Red Dragon, oder? Nee, 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 da ist aber sogar auch wieder Anthony Hopkins äh, von Ridley Scott.
2: Wie heißt der? Hannibal. Ach, nur Hannibal. <lacht> das war Hannibal dann, okay. Ja. Robert.
3: <lacht> <lacht> Was weiß ich denn? ich hm.
0: Habe ich schon mal gefragt, dass der Brunnen in seiner Küche macht.
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, es gibt tatsächlich ähm, den... Äh, äh, ja, also... es gibt einfach dann diesen Hauptdarsteller, Will Graham, der einfach, äh, die Hauptfigur, der ist einfach auch der Agent, der halt in den anderen Teilen immer wieder auftritt, mhm. der von ähm, Edward Norton auch, äh, ich glaube, in Red Dragon gespielt wird und der jetzt hier aber ein bisschen anders angelegt ist. Der hat ähm, sowas, der ist halt so, hat so eine leichte Störung. Äh, es wird oft gesagt, dass er Asperger hat. Äh, mhm. Aber im Grunde sagt Brian Fuller, der die Serie äh, produziert gerade, äh, Serienchef ist von Pushing Daisies und sowas halt bekannt. Ähm, der hat gesagt, er hat nämlich im Grunde das Gegenteil von Aspergers. Der hat theoretisch hundertprozentige ähm, äh, Empathie. Das heißt, der versetzt, ist so ein bisschen, am Anfang mhm. war ich halt genau deswegen skeptisch, der versetzt sich dann wieder so total in die Mörder hinein, in die mhm. Serienkiller. Und das wird dann halt zum Problem für ihn. Also erst so dieser kleine, er ist aus, auf der FBI-Universität eigentlich dann Lehrer und es hat halt immer so diese Störung und äh, wird dann aber von dem Team halt geholt, um Einsätze äh, einfach draußen zu machen und versetzt sich, kommt an den Tatort und schließt die Augen und dann kommt so ein Bildeffekt und alles läuft rückwärts und er kann sich halt genau vorstellen, wie der Killer funktioniert hat und dadurch wird's gelöst. Und der ist halt immer total an der Kippe und hat totalen Selbstzweifel, Selbstzweifel dass er halt selber eigentlich dieses Potenzial zum Serienkiller hat und wird dann quasi von Hannibal Lecter als äh, Psychiater behandelt, der dann dadurch halt auch immer überall mit präsent ist und äh, sich da überall halt irgendwie durch äh, seine leckeren, tollen Essenseinladungen äh, dann halt irgendwie immer bei allen einschleimt und so, ja. Gibt jetzt, ich weiß gar nicht, ein paar Folgen, ich glaube fünf oder sechs Folgen mittlerweile. Was interessant war, ist, die haben tatsächlich, äh, die, das ist eine NBC-Produktion, glaube ich, die haben die vierte Folge nicht gezeigt. Die haben, äh, Brian Fuller hat gesagt, ähm, wegen Boston, oder? Genau, wegen Boston und Sandy Hook ja. haben sie gesagt, weil da halt so ein, äh, so ein Monster of the Week-Plot war, äh, wo es halt um Kinder geht, die Kinder töten. Und dann haben sie gesagt, aus, hat Brian Fuller angeblich sogar bei M NBC angerufen und gesagt, hier, lass uns das vielleicht mal nicht machen. Und lass uns die für die Continuity wichtigen Teile einfach als Webseries raushauen. Die können sehr ja äh,
0: später als auf DVD dann irgendwie, oder Auch so. das,
2: genau. Also sie haben es halt dann online in mehreren kurzen Teilen einfach mhm. dann immer rausgebracht und haben halt äh, Monster of the Week Plot halt einfach weggelassen, äh, der halt der fiese war wohl, und haben dann einfach äh, die äh, fünfte Folge gezeigt, genau. Mhm. Also es ist äh, vielversprechend. Also es hat mich noch nicht hundertprozentig gekriegt, aber es macht viel Spaß, ja. Ansonsten ist äh, Broadchurch gerade ausgelaufen, was ich extrem großartig fand, TV-Serie, ähm, mit David Achso. Tennant mhm. ähm, und äh, Olivia Coleman heißt sie, glaube ich. Ähm, die man unter anderem aus der ersten Doctor Who Folge, äh, Matt Smith Doctor Who Folge äh, kennt, äh, als die Mutter, Prisoner Zero, äh, ah. die mit den zwei Kindern an ist der Hand. Ist Die neue die neue Assistentin auch Coleman nochmal mit? Nee, ist ja Jenna Louise Coleman. Ja, ja. genau.
3: Also, Oh mein Gott, ein britischer Schmidt. da
0: hat,
2: da oh, hat doch Moffitt auch schon ich, wieder irgendwas ist. gemacht. <lacht> <Moffe>. <lacht> <lacht> ja. Was, ähm, wenn man einfach nur den Inhalt umreißt, eine ganz klassische kleine Serie ist und nach Klischee klingt. Mord in einer kleinen äh, südenglischen Küstenstadt. Ähm, also tolles Setting. Und äh, ein Junge wird tot aufgefunden an der Küste unterhalb des Cliffs und wird irgendwie spekuliert, ob er da runtergesprungen ist oder was auch immer. Stellt sich sofort raus, ist ein Mord gewesen. Und es geht dann halt um die Beziehung innerhalb dieser Kleinstadt, was aber total nicht abgedroschen ist, sondern sehr, ähm, sehr, sehr, sehr feinfühlig einfach äh, inszeniert wird und David Tennant ist der Polizeimann, der halt irgendwie von außerhalb sich dahin versetzen lässt, eigentlich da irgendwie so ein bisschen äh, seine Auszeit nehmen wollte, weil er einen ähnlichen Fall woanders hatte und da so Fachmann ist, aber da ist einiges nicht gut gelaufen und wollte dann erstmal irgendwie quasi Arbeitsurlaub halt in der kleinen äh, Küstenstadt machen und äh, hat halt dann doch sofort diesen Fall auf der Platte und äh, zusammen mit äh, Olivia Coleman ist, äh, die halt dann immer schon Polizistin in der Stadt war und halt alle persönlich kennt und immer in einem Konflikt ist. Ah, der kann es nicht gewesen sein, der ist so mhm. nett und so. Und ist aber halt eben mh, bedient halt, also es ist halt dieses Klischee-Setting, aber es ist halt, äh, arbeitet nicht mit den klassischen Dingen und ist halt überhaupt nicht abgedroschen. Ich bin bei sowas ja sonst immer sehr... Äh, 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 verärgert, wenn halt sowas sofort immer wieder sich auf solche Sachen verlässt. Ja, genau. Und ist auch verlängert worden, habe ich gelesen. Also ja, also was total interessant ist, weil es im Grunde, ähm, das ist geschrieben von einem äh, Autoren, der äh, noch eine weitere Serie. Giro. <lacht> Ich dachte, jeder einzelne Strich ist eine Serie. Ich auf meinen Notizblock mein Leuchten ja. hingeguckt. Ähm, ja, genau. Was interessant ist, war eigentlich ist als Miniserie angelegt worden äh, und ich habe den Namen vom Autoren vergessen. Auf Wikipedia stand ähm, tatsächlich, dass er auch ganz viele Doctor Who Sachen und Torchwood geschrieben hat. Hm. Der hat unter anderem auch äh, Dinosaurs on a Spaceship geschrieben. Ach, der ist das. Ja, genau. okay. Was er jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist. Was? Was? was, was? Und,
1: was? Und, nee, aber der hatte was? auch was? Die, Super Folge. Nee. die,
3: äh, die <lacht> Salurian-Folge. Folgen geschrieben. Das kann gut sein, ja. ja das weiß ich nämlich nicht. Mehr. Die
1: Hungry Earth und so? Ja. Okay. Super Folge. Schon besser. Ja.
2: <lacht> ähm, und was halt und eigentlich. Peter. ist <lacht> komplett als eine Miniserie, nie, als abgeschlossene so Sache produziert <lacht> und ich habe auch keine Ahnung, wie es eine zweite Staffel sein kann, weil es einfach. Äh, Absurd ist und äh, mal gucken, genau. Interessant ist halt einfach, weil es, äh, also es so, ich hatte so dieses Gefühl, ich liebe halt so diese Crime-Drama-Sachen aus Großbritannien, bin ich großer Fan von, äh, die sind aber meistens irgendwie, bin ich doch immer unzufrieden und äh, denke aber auch halt irgendwie, ich äh, jammere immer nur auf hohem Niveau und habe mich halt gefreut, dass endlich mal eine war, die mich dann halt auch wirklich, also die genau das erfüllt hat oder das war, was ich mir immer gewünscht habe. Aber was, welche
0: gab es denn, die so klassisch Mord- und wir finden, es rausgab in letzter Zeit aus England. Also die einzige, die mir einfällt, ist ja auch mit dem Doktor. Wie hieß denn diese Serie nochmal? Mit dem ähm, neunten Doktor. Diese Crime-Mafia-Nummer. Was, ja was ja keine Mordgeschichte war, sondern eher so eine Mafia-Verbindung. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Es war so eine sechs, sechs äh, sag sechsteilige... Gar nichts. Teilige Wie
2: meinst du? Ähm, sag mal mehr zum Plot.
0: <lacht> Na, er ist halt im Prinzip, er macht so Zubringerarbeiten für. Für, 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 die, für's Bürger, äh, für den Bürgermeister oder was? Nein, für die Mafia. Er ist okay. in der Mafia. Das ist alles so ein bisschen mafia plotmäßig ah, Ach so, ach, die das war. Letztes Jahr ja, ja, war ja, die war super. Die, die war, war toll. Ja, ja, aber, ja. aber sonst fällt mir eigentlich so Stimmt. richtig klassische crime kurz äh, short stories fallen mir oder so Miniserien oder so, fallen mir aus England gerade.
2: The gar nicht Shadowline, was das? The Shadowline, ja. War das Shadowline? Ja, das ist super. Shadowline. Ja, Shadowline hatte eine, ganz, eine ganz Folge, großartig. die hat eine der großartigsten Verfolgungsjagden hat. Äh, Wahnsinn, ähm, es gab noch eine jetzt vor kurzem, die äh, rutscht, ich komme aber auch nicht auf den Namen, ins Esoterische leider ab. Äh, die ist auch total untergegangen. Äh, ich glaube, das war auch ITV. Äh kann man in den Kommentaren dann erwähnen. Ich finde das gerade nebenbei nicht. Da war die Werbung, kann es sein, dass da die Werbung so ein bisschen war
0: wie Lost? Ich habe ihn in London überall gesehen, die hatte ich mir endlich auch aufgeschrieben, habe dann den Titel vergessen. <lacht> ähm, Hat ja gut funktioniert. Nee, auch so
2: eine, so eine, so
0: eine Mafia-Geschichte.
2: Nee, in ähm. diesem Fall nicht. Das war tatsächlich auch so Kleinstadt und äh, Mord. Das hatte so ein bisschen alles Twin Peaks Charakter. Also äh, Mädchen, die halt Mai-Königin werden sollte, wird halt am 1. Mai dann halt irgendwie... Äh, wird dann halt ermordet und äh, aufgefunden und äh, dann geht es halt auch darum. Aber die war ein bisschen abgedroschener und äh, die hatte dann eine Zwillingsschwester und die hat, irgendwann fing es dann an, dass die Zwillingsschwester immer das Gefühl hatte. Sarah Michelle Gellar hat die Zwillingsschwester <lacht> Sch <lacht> gespielt. Das hey. war die andere Serie. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, wie hieß sie denn noch? Oh Gott ja. Ich habe äh, ich Boxer vergeten, oder? Nee, irgendwie. Oh Gott, so, ja, so viel zum Thema vorbereitet Lust. <lacht> <lacht> So, so eine einzige wollte ich noch sagen. und zwar das Smok monster gespielt. Bei <lacht> The Swilling,
1: die Schwillingsschwester Swilling, vom Smokemonster. Schwillingsschwester. White Smoke.
2: <lacht> <lacht> um, tatsächlich, da, Robert, du hast sie auch gesehen. Rectify. wo ich In der Tat, habe ich die auch gesehen. Wo ich neulich uh, in unserer kleinen Unterhaltung online, als wir uns vorbereitet haben, alle uh, sehr lobend die Serie uh, uh, erwähnt habe. Ja. Was, ich, ich mag die Serie total. Es geht um ein uh, uh, Typen, der aus, dem, äh, aus der äh, Todeshaft kommt, äh, freigelassen wird, der da seit 19 Jahren sitzt, Mhm. Heißt es, das
0: heißt glaube ich nicht
2: Todeshaft. Nee, nee natürlich nicht. <lacht> also er ist er ist äh, ähm, Todestrakt. Ja, die Todes ja,
1: Todes da wo kommen die Todfeinde <lacht> rein. Dan Dan Daniel Holden, äh, der ist halt genau. seit 19 Jahren im Knast und wartet auf die Verstreckung seiner äh, Todesstrafe, die anberaumt genau. wurde. Äh, durch neue DNA-Beweise beziehungsweise eigentlich fehlende DNA-Beweise, äh, die irgendwie seine Schwester in Fa Zusammenarbeit mit seinem Anwalt rausgefunden haben, wird er halt erst mal entlassen. Genau. genau, und er soll
2: halt mit 18 ähm, seine 16-jährige Freundin äh, erstens äh, missbraucht, äh, vergewaltigt und ge äh, ermordet haben, zweitens und äh, hat das auch irgendwann in den Verhören damals halt vor 19 Jahren eigentlich zugegeben, aber es war halt trotzdem irgendwie immer, also es gibt natürlich die Familie, die nie irgendwie die Hoffnung aufgegeben hat mhm. und äh, das heißt er hat halt, also zumindest teilweise und ähm, in der Familie hat sich einiges verändert, ich glaube der Vater ist gestorben bin ich mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat die Mutter neu geheiratet äh, und da gibt es dann halt wieder auch noch äh, äh, Halbgeschwister quasi. Und er kommt halt dann da rein und ist natürlich jemand, der 19 Jahre in einer Zelle verbringt ähm, und halt das seit seinem 18. Lebensjahr ist halt komplett raus aus der Welt. Und ähm, das ist alles Hat halt noch äh,
1: zu Hause auf dem Dachboden eine Kiste mit seinen Superszene. alten Superszene, wo er ähm, noch einen Walkman hat, ne? So richtig so <lacht> mit äh, Batterien, die noch funktionieren aus Gründen. Nee. Und, äh, nee, die er aus
2: der Taschenlampe genommen hat dann. Okay, stimmt, ja, ja, okay. Egal. Ähm, ja.
1: Und, und äh, hört dann erstmal seine alte Musik äh, äh, auf dem Dachboden mit, ja. äh, mit einer alten Kassette, was eine super... Spiel Sega, Mega und
2: Drive, so so Sonic und so.
0: Und halt ist dann so ein bisschen so die Frage, ist war es oder war es nicht auch ein bisschen genau. im Hintergrund schweben? natürlich oder? permanent. Das also, wird du auch nicht es so... Nicht. Okay, man äh, weiß Die es nicht.
2: Serie ist, man muss dazu sagen, weshalb ich sie halt mag, sie ist einfach unfassbar langsam. Was mir immer riesen Spaß macht, ist unfassbar filigran. Ähm, die dritte Folge... In der dritten Folge ist er im Grunde die ganze Zeit nur in dem Zimmer im Haus seiner Familie und versucht erstmal irgendwie überhaupt damit mit dieser Freiheit klarzukommen und das Konzept er deckt das Konzept Kissen wieder und solche Sachen und äh, ja, es, es spielt einfach, das
3: auch eine Rolle, was ihm so da im Knast passiert? Ja, ist? es
2: wird, gibt immer wieder Rückblenden, ja. genau. Ja, ja. Und es ist halt so, dass er sich dann durch die Wand immer unterhält mit seinem Zellennachbarn mhm. und die so eine äh, quasi Freundschaft, glaubt, also wird sehr stark dann angedeutet, äh, entwickeln. Und äh, es halt, äh, spielt irgendwo in den Südstaaten, ich weiß gar nicht genau wo. Äh, und. Äh, ist natürlich dann halt auch immer so ein bisschen auch wieder diese Kleinstadtnummer, dass halt natürlich, da ist der, dieser Fall, der ist halt immer offen und äh, wird natürlich ganz viel aufgerüttelt, mhm. weil alle dachten irgendwie, der ist, der ist jetzt abgeschlossen und es war alles gut. Und plötzlich geht es halt darum, erstens, wer könnte es sonst gewesen sein, wenn nicht er? Und dann gibt es natürlich die bösen Politiker, Polizisten so ein bisschen, die halt natürlich das eigentlich auch alles gar nicht wollen. Und da ist als Zuschauer natürlich immer die Frage, hm. wer hängt da noch drin und so weiter. Das klingt so aber gut. Das klingt, das klingt nach jo. was, was ich mir auf
0: jeden Fall angucken das sollte. das sollte
1: man sich auf jeden Fall mal geben. Also spielt in Georgia übrigens. Äh, ah, Pauli, ob das eine fiktive Stadt ist oder die wirklich gibt, ja. ist auch egal. Ähm, weil du gerade gefragt hast, Gero, ähm, die, also als, die erste, als ich die erste Folge gesehen habe, da, die ging halt so los, äh, dass er nicht war. Also das war quasi der Einstieg hm. ne, und dass er deswegen jetzt gerade freikommt.
2: Und da habe ich. Nein, ja, das gibt die berechtigten Zweifel. Daraufhin kommt er erstmal. Genau, das er soll noch den, den also seine, seine die Verhandlung sein. Seine Schwester und seine Familie
1: ist davon überzeugt, er war es nicht. Und es gibt rein juristisch gesehen, hat Philipp Recht, die berechtigten Zweifel. Und deswegen wird der Fall jetzt erst noch, noch neu aufgerollt. Und ähm, was ich mir dann, weil die Serie halt, wie Philipp gesagt hat, so langsam ist. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Straight Story als Film, den Film gesehen habt. Mhm. Ähm, so, das ist so ungefähr der Rhythmus dieser, mhm. dieser Serie. Ne? Also richtig entschleunigt, langsam, nehmen sich extrem viel Zeit für jede Einstellung. Also hat schon so Breaking Bad Niveau, was, dieses, was die Fotografie der Serie angeht. Ne? Also The Killing
0: ist halt auch für mich ein Beispiel für eine Serie, die eigentlich relativ mhm. langsam ja. aber tatsächlich ähm, inszeniert ist, ist. Ist
2: aber noch ein Stück. Ja, dadurch, dass es halt runtergebrochen ist auf die äh, ganz langsam Entwicklung dieses Charakters noch mal eine andere Ebene, an mhm. Geschwindigkeit. Aber ja, es ist natürlich... Also, also
0: Kelling hat sich einfach, das war bei mir, als ich es das ja. erste Mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass die sich auch zehn Minuten Zeit gelassen haben, um eine Stimmung zu entzeugen, ja. wo auch teilweise kein Wort gesprochen wurde, ja, genau. einfach um genau. die so in der Art kannst dir vorstellen. Und es wird
2: viel so. Wert gelegt auf Atmosphäre und Stimmung. Ich hatte tatsächlich gerade
3: frage, auch vielleicht dann noch mal im Hinblick auf unsere Madman-Besprechung, ob das irgendwie gerade so ein neuer Trend ist, also dass die solche Serien... Da jetzt gerade so ein bisschen ich glaube, das Feld aufmachen für eben mehr Mut zur Langsamkeit, weil also jetzt panal es ist, es ist, glaube, Das
1: ist ich insofern schön, weil es so, so Lücken bietet. Ne? Ja. Also genau. Ist so, worauf ich hinaus wollte war, war, dass durch die Langsamkeit hat man Zeit, darüber nachzudenken, was da gerade passiert. Mhm. Genau. Und ich habe dann zum Beispiel gleich das Erste, was ich so in den ersten 15 Minuten <lacht> überlegt habe, war. Warum? Ob es, <lacht> Warum gucke ich das eigentlich? Moffat! <lacht> genau, das ist ja sowieso immer, wenn ich Fernsehen gucke. <lacht> Thanks, Obama. <lacht> <lacht> ähm, äh, ob es für die Serie wichtig wäre, ob es wirklich war. Mhm. Das mhm. war meine erste Überlegung. Also, ob ich es nicht eventuell, weil da bin ich halt noch davon ausgegangen, dass das nicht war, weil die Serie halt so einsteigt. Ne? Ja. Und äh, ob ich es vielleicht spannender fände, wenn er es wirklich gewesen ist und nach ähm, und das in einem Staat war, wo es keine Todesstrafe gibt. Also wenn er einfach nach 25 Jahren äh, mhm. lebenslänglich Haft freikommt oder so, mhm. weißt du. Ähm, aber dann das, die Serie geht in eine andere Richtung, aber das, das war so, man hat diese Zeit, diese Gedanken zu haben und trotzdem verpasst man nichts. Also das klingt jetzt so, als würde nichts passieren, aber mhm. man kann trotzdem die Bilder genießen und man kann die Stimmung in sich aufsehen und quasi so schön eintauchen in diese Realität, die da vor allem ausgebreitet
2: wird. Der Charakter ist halt auch total verschlossen. Das heißt, er kommuniziert natürlich oh, selber oh, ja. auch. Ach, ist ein stumpf. Sehr wenig. Ähm, die Artist. Und es ist halt sehr interessant, wie ähm, seine Familienmitglieder halt damit äh, umzugehen versuchen. Seine äh, große Schwester, ich weiß nicht, ob sie wesentlich älter ist oder äh, zumindest ungefähr das gleiche Alter. Ähm, Oh, die halt ähm, ihn total liebt, abgöttisch <lacht> liebt, auch, ähm, ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen, die mag ich auch sehr. Amanda, äh, Abigail Spencer. Ist die genau, Amanda heißt sie in der Serie, ja. die total super ist, auch starke Frau in dem Sinne und alles super. Ähm, und, äh, aber halt auch die ganze Zeit immer so um ihn herumtippelt und nicht so weiß, so, so tänzelt und so. Eigentlich ihn permanent umarmen möchte, was glaube ich auch irgendwo gesagt wird irgendwie, aber ist so... Ja, und er, er weiß aber halt, David, 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 ne, Holden? Ja, Daniel. Daniel. Daniel ähm, weiß halt nicht so ganz äh, überhaupt natürlich immer noch, also es hat noch mit dieser Welt um sich herum wieder, mit dieser Freiheit und auch einfach nur mit dem Fakt, dass es so weiche Kissen gibt und überhaupt <lacht> und so. Das ist halt total schon überfordert und äh, kann da natürlich das noch nicht zurückgeben, was sie wiederum verunsichert. Und dann gibt es den jüngeren Bruder, der ihn natürlich auch immer damals abgöttisch geliebt hat und eigentlich dann immer die ganze Zeit mit ihm irgendwie Sachen machen möchte. Der jetzt und sein Zimmer hat. Genau, der Und jetzt ein, ein total schlechtes hat, weil Und er sein Zimmer hat. <lacht> ja.
3: Und ist das dann quasi aus der Perspektive einer Figur erzählt oder mit der Draufsicht auf alle? Draufsicht so auf bisschen? alle. Draufsicht ja. 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 Genau.
1: Ja. Also es gibt diese eine wunderbare Einstellung, wo quasi von einer, von einer Rückblende, hat Philipp ja schon gesagt, dass wir immer in Rückblenden die Geschichte erzählen, was er so im Knast erlebt hat. Mhm. Und da gibt es so eine totale, wenn man es so nennen will, von seiner Zelle, wo er dann auf so, einem einen, auf so einer Pritsche liegt halt in der Ecke, und äh, in dieser kargen, weißen Zelle. Und dann kommt der Schnitt und er liegt dann in dem Zimmer, in dem Haus seiner Eltern, wo er quasi jetzt in Freiheit ist. Und das ist halt genauso aufgebaut. Sein mhm. Bett steht in der gleichen Ecke und er liegt da auch genauso drauf wie er im Knast Also das ist natürlich schon mit der Keule aufs, äh, aufs Auge sozusagen. Ja, aber ist schon so dieses, okay, er ist jetzt eigentlich in einem neuen Gefängnis. Mhm. Weil er ist halt, also eigentlich in Freiheit, aber so äh, einfach und das einfach nur mit Bildsprache transportiert. Genau. Ne? Also ich das, ist das, das ist total lustig.
0: Ich habe vor ich glaube einen Monat oder so, gab es eine, einen Rerun von einer American-Life-Folge über jemanden, der in den Knast gekommen ist und man nicht richtig sicher war und heute auch noch nicht so richtig sicher war, ob der schuldig oder unschuldig war. weil der hat 20 Jahre im Knast gesessen, ohne, ähm, also die haben auch mit DNA Rausgefunden, dass er den bestimmten Fall nicht gemacht hat, aber wahrscheinlich trotzdem berechtigt in den Knast gekommen ist, Nein. weil er genug anderen Sachen in der Zeit auch irgendwie gemacht hatte. Also irgendwie ganz, ganz krude und aber auch diese Thematik eben. Du hast halt jemanden, der jemand 20 Jahre im Knast und im Prinzip mhm. hast du den, obwohl ob der jetzt Todesstrafe kriegt oder nicht, hat der trotzdem im Prinzip seine Todesstrafe bekommen, weil du kommst da raus und es ja. ist halt super schwierig ja. wieder klarzukommen mit dem Leben. Und mit der Gesellschaft. Ich meine, ja. heutzutage verändert sich das in drei Jahren total.
1: Er hat Es gibt auch so eine schöne Szene in der ersten Folge, wo er mit seiner Schwester dann durch diese Kleinstadt äh, fährt. Hm. Und sie zeigt ihm halt, was alles <lacht> Neues und was so passiert ist, während er weg war. Und, äh, und er fährt halt mit ihr in, einer so einer, in so einem typischen amerikanischen blockbuster so äh, bla vorbei. <lacht> und fragt sie halt so, äh, was, seit wann denn dieser Videostore da ist. Und äh, sie guckt ihn an der ist schon seit Jahren da nicht mehr. Der steht halt schon leer. Also er, halt komplett er ist sozusagen in den Knast gekommen, als es noch nicht wirklich viele Videos Videostores gab. Und jetzt ist halt schon alles wieder ja. Blu-Ray und so. Ne? Sehr charmant
2: ist, dass er halt auch gerade immer wieder noch Sonic spielt, halt auf seinem Sega Mega Drive in seinem Raum. halt. Da sitzt halt dieser irgendwie fast 40-jährige Mann irgendwie und ist halt dann einfach, ja, sitzt da halt und zockt halt Sonic. Und es ist ähm, das ist halt super, und äh, in äh, der vierten Folge geht er dann mit seiner Mutter ins Rieseneinkaufszentrum, also ein Walmart-Charakter halt. Und ähm, steht dann halt auch vor einer Playstation 3 oder was auch immer halt irgendwie, was dann so diese äh, so Street fighter manga tekken ding halt dann irgendwie, keine Ahnung, ob es <lacht> authentisch ist, und halt äh, Riesenbilder flut natürlich auf ihn und er nimmt diesen äh, PS3-Controller. Und kommt damit nicht klar, weil er noch diesen Sega Mega Drive Joystick sonst immer hat, irgendwie mit den Knöpfen und so. Zwei und, Buttons äh, reichen. Und dann kommt so ein kleiner Junge und sagt irgendwie, äh, du musst auf Start drücken. <lacht> und er guckt nochmal auf, äh, auf, auf den Controller und gibt dem Jungen halt dann den Controller und er fängt halt sofort an zu zocken. Äh, und er steht dann dahinter und ist so super, weil er ist halt auch sofort von dieser Videospielwelt eingefangen und bewegt so mit dem Kopf und versucht so rechts, links und so, ist so halt sofort drin und das ist halt auch so ein schönes äh, Bild dafür und das ist halt total toll gemacht und ist dann auch in dem Moment, ich glaube mit klassischer Musik hinterlegt und das ist ganz schön und es ist alles toll und ist so ganz langsam und filigran und es äh, ist so, ja, meine aktuelle Lieblingsserie und ich hoffe, dass das wirklich äh, ein bisschen anhält. Es, äh, haben, Robert, haben wir noch gar nicht gesagt, ist auf dem Sundance Channel. Ähm, genau. Ja. Das ist halt äh, die erste eigene richtige Serie vom Sundance Channel, was mhm. ja auch irgendwie niemand kannte, wahrscheinlich. Äh, ja. Und ähm, du weißt den Namen vom, äh, vom Autoren, der ist nämlich eigentlich Schauspieler. Ray
1: McKinnon hat das gemacht und äh, lustigerweise Fun Fact dazu, der äh, hat, äh, ist eigentlich Schauspieler, wie Philipp gesagt, und der hat in Deadwood und Justified mitgespielt schon. Der hat den Priester in Deadwood gespielt. Ja und den den ah, verrückten oh, genau. ah, und hat und yeah. hat zusammen mit äh, Walton Goggins yeah. Justified und äh, The Shield äh, das Produktionsstudio, was diese Serie gemacht hat. Also das ist so aus dieser Mispoke quasi. Ja, ja. Genau. Mhm. Und äh, habe ich auch erst danach mit gesehen. Ist auch ist übrigens eine Miniserie Sollte man da vielleicht dazu sagen. Also es ist auf sechs Folgen angelegt. Ja. So, also, genau. Kann man, kann man mal am Stück okay, sehen, was es dann jetzt ist sowieso
0: überzeugen, wenn Walton Goggins äh, Und weil <lacht> dann ja, ja, ja. Ich
2: sowieso. Und
3: die, die sechs Folgen sind jetzt aber noch nicht rum.
2: Nee, also ähm. ich, ich habe jetzt drei gesehen. Ich wusste gar ja. nicht, dass die vierte schon. Irgendwie Doch, es ist. gibt, glaube ich, also ich weiß nicht, ob sie gelaufen sind, aber. Äh, ja, ach, du hast sie schon, ne? Ich ja. habe okay. sie, wo, ich habe wo gesehen, ich dass sie irgendwo lagen. Streaming-Service,
1: den Gero. Auch von hat. Gero. Ja,
2: okay.
3: <lacht> Hoffentlich in besserer Tonqualität. <lacht> so.
2: ja Energie. Ich äh, Mikro gestoßen. Genau. Hast du noch was? Ich habe auch noch eine Serie, ja. Nicht ganz so viel wie Philipp, ich habe mich auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe auch <lacht> überhaupt nichts von meinen Dingern hier gelesen, glaube ich.
1: Ja, das ist doch gut. Okay. Ähm, nee, ich habe nämlich äh, Defiance mir angeschaut. Ich weiß nicht, ob euch das ah, was sagt. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist die neue, das neue
2: Sci-Fi-Flagship, äh, also von dem Sci-Fi-Channel. <lacht> Entschuldigung, ich habe die erste Hälfte der ersten Folge gesehen. Achso, okay. Das ähm, ist als Flagship zu verstehen ist interessant. erzähl es jetzt ist mal. Ihre, es ist <lacht> ihre... ein Schiff mit Flaggen. <lacht> drin, also. Wenig, ja. in der Tat.
1: Es ist äh, ihr Selbstverständnis von dieser Serie. Ja, genau, ja, also, ja, das ist ja, genau, ich Küchere. Ja, ja. Also es ist äh, sehr mit sehr, sehr viel äh, Pomp äh, gestartet und sehr viel, ich glaube, Millionen von Werbebudget dahinter. Also sie versuchen es sehr zu pushen und soll das nächste Battlestar Galactica werden. Also mhm. jetzt nicht von der Story her oder von dem Universum, sondern einfach von der, äh, vom Erfolg her. Ja. Wie
2: vermessen. Also, also inhaltlich, no Entschuldigung, aber erzähl erstmal. <lacht> ja. Und, so schnell. und äh, die, ähm,
1: wie, wie fangen wir an? Also, das ist ähm, die Story der Serie, also, weil die, die Serie hat nämlich noch ein Gimmick. Äh, während Gero in Ruhe Tetris spielt. Nee, nee, äh, ich, ich, <lacht> Ach, ich recherchiere gerade. Entschuldige, die Serie. Ich habe dir Unrecht getan. Mhm. Äh, und die Serie hat noch ein Gimmick, was ich, worauf ich gleich komme. Ähm, die, die ich spielt im Weltraum. <lacht> nee, <lacht> eben nicht. Genau. Oh. Was ist es? Äh, ja, nee, nee. sie spielt
2: auf der Erde. Also die Story ist so, dass. dass, dass, die, dass halt, äh, so <lacht> ist das so. Das ist ein bisschen. <lacht> nee, aber pass auf, jetzt wird es interessant für dich, Anna, weil du machst das Wie. Genau, ich wollte nämlich gerade den Vergleich zu Wie ziehen. Da kommen halt die aus die auch irgendwas mit V haben. Ja heißen Kugeln oder ich weiß nein gar die, die hat man <lacht> schon wieder jetzt siehst du, nicht irgendwas mit V also so dass ich auch recherchiere dachte. das mal die
1: die kommen zu Besuch auf die Erde und ja. äh, die Story ist so dass sieht man lustigerweise auch nicht in, in Piloten sondern das wird einem dann nach und nach äh, erzählt äh, also als Hintergrundgeschichte dass sie versuchen ähm, weil ihr Planet ist explodiert oder kaputt. einfach. Yeah. Sie sind also geflohen vor ihrem von ihrem Arsch. Planeten. Am Arsch, genau. ist ein bisschen Mellmark. Sehen auch so ähnlich online. Äh, mm -hmm. Und äh, sie, diese, es gibt sechs Rassen dieser Außerirdischen, die alle aus diesem Sonnensystem kommen und von mm -hmm. unterschiedlichen Planeten, die aber sich zusammengetan haben, um, die, um sich zu retten und kommen mit äh, Arc, also Arche-Schiffen äh, sozusagen mm -hmm. in, äh, und dachten, die Erde ist unbewohnt. Haben sie also von, von ihrem Sonnensystem <lacht> Ups, aus sorry, gesehen, da ist ein bewohnbarer Planet. Yeah. Haben aber nicht erkannt, dass wir da schon leben so und äh, kommen also an. Und versuchen politisches Asyl zu beantragen, so, ja, so ganz klassisch. Und es gibt wohl eine Kriegerrasse davon von diesen, die also nicht auf Verhandlungen setzen wollte, sondern die einfach gesagt hat, so wir nehmen uns jetzt diesen Planeten und dann gab es halt kriegerische
2: Auseinandersetzungen. Die Oberkategorie der Außerirdischen sind die Votants. Und dann gibt es die Unterkategorien ja, verschiedene, die halt entsprechend unterschiedlich aussehen. Die sechs unterschiedlichen Rassen, die auch alle unterschiedliche äh,
1: Eigenschaften und so Traditionen ein bisschen, genau. und Kultur haben und so, so ein
2: bisschen so sehen sie aus wie, äh, finde ich, also so wie im X-Men-Universum so äh, optisch gemischt, finde ich.
1: Ah,
2: okay. Ja.
3: Also, ja, ja, die so sind, Katzenmenschen. Sie sind so schon alles sehr so. außerirdisch, sagen wir ja. mal so, ja. Ja,
1: von ihren Kostümen her. Also schon sehr so: Das ist ein Alien, hallo hier. Und im Zuge dieser, dieser kriegerischen Auseinandersetzung äh, äh, gibt es dann ein. Krie Kriegerische
3: Auseinandersetzung? <lacht> wie auch ja, weiß, gibt es
1: gibt es eine Schlacht, die Battle of Defiance, ja. ähm, wo. Äh, ein, ein, ein Unglück geschieht quasi <lacht> äh, und äh, da werden, äh, werden Terraforming-Geräte, die sie mitgebracht haben, um diesen Planeten, den sie äh, noch bewohnbarer für sich zu machen, äh, äh, also aus Versehen, so jedenfalls die äh, Background-Story, äh, auf der Erde freigesetzt yeah. und äh, verrichten halt ihren Dienst, sodass die Erde also in dieser, in dieser Serie auch nicht mehr die Erde ist, ja. sondern halt komplett Terra geformt und bla. Und äh, die ganzen Arkschiffe, die im Orbit sind, die sind, äh, die, die stürzen nacheinander ab, auch aus Gründen, die noch nicht ganz klar sind. Kommt, Wahrscheinlich, kommt weil von der nicht. Menschheit, also ja. irgendwie so, ja. Und da, äh, und so, das ist so das Setting: so die Erde kaputt, also mhm. nicht mehr lebensfähig, so wie sie vorher war, aber schon noch lebensunterstützend, also die Menschen können noch leben und die Außerirdischen können noch drauf leben und äh, diese Arkschiffe stürzen nacheinander auf die Erde als Weltraumschrott so, das ist auch hm. so, womit die Story, äh, womit die womit die Serie beginnt, man sieht so quasi im Orbit eins abstürzen hm. und äh, da gibt es dann jetzt diesen neuen Beruf, in Anführungsstrichen, des Arkhunters, die also äh, diese abstürzenden Arkschiffe im Grunde Schrottsammler sind. Schrottsammler genau äh, äh, aufsuchen, also wenn gerade wieder eins abgestürzt ist und quasi äh, alles rausholen,
2: was sie irgendwie verkaufen können daraus, so die hm. Buntmetalldiebe von heute. <lacht> aber halt irgendwie in diesem Fall dann irgendwelche leuchtenden Kristalle halt nehmen. Um genau. halt, weil ja, aber so was ist denn Wert so der Hauptplot, Haupt an dem man sich irgendwie ja. festhängen soll? Damit steigt die Serie ein. So. Und der Hauptplot
1: äh, verfolgt äh, zwei Charaktere. Das eine ist ein Mensch, äh, der in der Battle of Defiance gekämpft hat. Und das andere ist ein außerirdisches Mädchen, was er quasi nach der Battle of Defiance in Anführungsstrichen adoptiert hat. Also da ist so, sie hat, hat er da als Baby irgendwie gefunden, gerettet, was auch immer, ist auch noch nicht so ganz klar. Und äh, hat sie seitdem großgezogen und sie nennt ihn auch irgendwie, also nee, er nennt sie seine, seine Tochter aus familiären Gründen hm. und sie ist eigentlich die ganze Zeit nur schnippisch. <lacht> sie ist irgendwie die ganze Zeit halt ganz ja, halt lauter. Trotzdem trotziger Teenager, Trotzdem gibt es da auch Pubertät anscheinend. Mhm. Ja, also mhm. ähm, ist, ähm, Warum soll
3: es denen besser gehen als uns?
1: Richtig. Man muss, äh, und die äh, kommen quasi durch äh, Umstände, die in Piloten erklärt werden, äh, in eine äh, Siedlung, Stadt wäre übertrieben, äh, die auch nach dieser Schlacht benannt ist, also die auch Defiance heißt. Hm. So, also die Serie quasi zieht sich überall durch, der Name der Serie, äh, wo der frisch gewählte Bürgermeister, oder besser gesagt, die frisch gewählte Bürgermeisterin äh, Julie Benz, Mm, äh, yeah. die auch eigentlich für, also finde mm. ich für uns eine großartige Schauspielerin ist äh, dort äh, die Geschicke leitet sozusagen und ganz nach Benji Art äh, wird in der ersten Folge geht dann äh, durch äh, gewisse Umstände der Sheriff flöten <lacht> und äh, unser <lacht> Protagonist wird natürlich der neue Sheriff so nachdem ah. er die Stadt gleich im Piloten von der Vordervernichtung gerettet hat äh, die dro droht und äh, dann auf einmal der neue Sheriff wird klingt nach Budget-Schwierigkeiten. <lacht> ja, Gut. weil es so, wir ja, ja, so, wir haben,
0: ja. ne, wir haben hier, okay, die Prämisse ist, wir haben Außerirdische, wir haben Raumschiffe, alles super, das erzählen wir euch in den ersten fünf Minuten, da verballern wir unser, unser special effekt budget und dann machen wir alles in,
1: äh, in wir noch so Rathaus einsetzen. von Defiance spielt dann der Rest der Serie und alle haben Kostüme an. Und jetzt kommen wir quasi genau zu dem Problem, was ich damit habe, mit der ganzen Geschichte. Also, ja, äh, das, aber Budgetprobleme können es eigentlich nicht sein, weil nämlich, also die Special Effects, weil du gerade angesprochen hast, mhm. ja, vielleicht als Einschub, sind schrecklich. Also total <lacht> ja. campy, ja, also, weiß nicht, trashig ja. Ja, äh, ja, ist ja, die beste Übersetzung, ja. ja. Äh, so, ich würde, ich habe es, als ich es geguckt habe, habe ich so es mit Babylon 5 Niveau verglichen. Weißt du, so diese, das hat der Nachbarsjunge auf dem auf dem 386 gerendert oder so. Das war so. Also schlechter als der Fringe
2: ist, noch. Das, ja, ist tatsächlich, okay. auch, das ist tatsächlich genau die, den, also ich habe nie Babylon 5 geguckt, aber ich glaube genau das ist auch, äh, da hatte ich gleich das Gefühl nach, also wie gesagt, ich habe irgendwie 20 oder 30 Minuten nur geguckt von der ersten Folge, aber genau dieses Gefühl hatte ich halt auch, so diese bunte Mischung, so alles Bonbon, Pop, außerirdischen Dingen und sowas auch halt eben durch die außerirdischen Formen, also die, die verschiedenen Rassen in dem Sinne, und hatte genau das Gefühl, dass man nach sowas gezielt hat. Fand es aber halt so irgendwie so zusammengemischt zu sehr. Es gab dann am Ende, äh, also oder mittig dann halt, äh, gab es so dieses Jericho-Gefühl dann, als sie alle in dieser Stadt sind. Das heißt, es ist echt so dann diese kleine Stadt, die, ich überlege die ganze Zeit, ich habe es leider nicht gefunden, ähm, wir, es ist ja eine, eigentlich eine bestehende amerikanische Stadt. St. Louis. St. Louis, genau, genau mit dem Bogen halt noch also auf, den, auf den Ruinen vom alten
1: St. Louis ist die Defiance entstanden, sozusagen. Mhm. Und hat aber trotzdem... Weil es halt New Frontier und so ist halt diese, diese Western-Ästhetik. Ne? So, wir haben irgendwie so äh, alt, neue Hütten zusammengeklöppelt aus dem, was rumlag. Und äh, wir sind, tragen alle irgendwie Hüte und äh, lange Umhänge und so. Und dazu haben wir aber auch Außerirdische da. Also es ist so wie Deadwood in Space quasi. Oh, ja, ja. Und ich habe jetzt schon <lacht> gib, gib so keinen den... Bock mehr, das zu gucken. Ich bin so raus schon. Äh, aber der, der Gag ist, äh, weil du gesagt hast, Budgetprobleme kann es eigentlich nicht geben, weil nämlich das Gimmick dieser Serie ist, dass parallel zu der Serie ein äh, Computerspiel gestartet ist, äh, was ein MMO ist. nehmen einfach die Grafiken vom Computerspiel. So sieht es <lacht> teilweise aus, äh, was ein MMO ist. Also sprich äh, World of Warcraft äh, im Defiance Universum. Und der Gag daran ist, dass sie sagen ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, sollen, hinkriegen wollen, dass die sich beide gegenseitig beeinflussen. Also sprich, das, was in der Serie passiert, wirst du dann im Computerspiel natürlich nachspielen können und mit, nacherleben können. Aber auch das, was im Computerspiel passiert, also in, dem, in diesem äh, Online-Rollenspiel quasi, äh, soll mit Einfluss auf die Serie haben inwiefern das passiert und inwiefern das direkt ist, also ob sie irgendwie verschiedene S äh, Szenen gedreht haben, um äh, eine, einen Handlungsstrang aufzulösen und je nachdem, was im Computerspiel passiert, nehmen sie dann im äh, Final Cut den, diese entsprechende Szene mhm. oder ob das nur so grob ist, so also da steht dann jetzt ein neues Haus, weil das im Computerspiel auch steht oder so, weiß ich nicht, also auf billigste Art und Weise, weiß ich noch nicht. Klingt aber erstmal sehr ambitioniert und ist auch in sechs internationalen Märkten parallel gestartet, unter anderem mhm. auch in Deutschland. Also die einen Tag nach der Ausstrahlung der Folgen in Amerika, kannst du es hier auch auf dem Sci-Fi Channel äh, mhm. Sky, glaube ich, kann man das irgendwie abonnieren? Das ja. Ja. Äh, kann, kann man es hier sehen. Irgendwie,
0: ich ähm, weiß nicht, das ist hier wie dieser diese, 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 ähm, Star Trek äh, erstmal kam Next Generation, was kam danach? Ähm, dann kam die hier Deep mit Space Nine. Deep Space Nine und dann, dann kam Voyager. Nee, du meinst die,
2: ich meine, glaube ich, nee, ich... Enterprise. Nee, ich meine dieses
0: dieses, dieses, ähm, dieses Soap Opera in Space, die dann kam. War das Deep Space Nine? Wahrscheinlich, die am Wurmloch halt. Nee, wo die alle im Prinzip bloß in diesem komischen Restaurant auf, auf, auf der Zentrale rumgehangen haben und sich alle bloß Deep irgendwie... Deep Space Nine. Das war, das Deep, war Space Deep Space, Space Nine. <lacht> <lacht> und da, da hört es bei mir halt auf. Wenn ich das Gefühl habe, du bist immer bloß eingeschränkt auf irgendwie einen, eine Location und am Ende des Tages haben die bloß halt... Wie halt Jericho. Du hast halt diese geile, dieses geile Setting und dann auf einmal merkst du, oh... Das ist, du, Die könnten jetzt auch alle irgendwo sein. Das ist dann sein. doch, Kammerspiel das ist halt halt doch ein Kammerspiel. Ja. Und das ist also ist es ja nicht, mehr, weil die der, der haben ja Der Sci-Fi-Faktor
1: haben ja schon... Naja, sind auch Leute da, Ja, genau. Also de, was mich halt so irritiert dabei, ist halt diese, diese Marktmacht, mit der sie das quasi jetzt verkaufen wollen. Und gleichzeitig halt in zwei hart umkämpften Märkten mit extrem riskanten äh, und teuren Unternehmungen gestartet sind. Also, ich Hätten mein,
0: sie mal ein Firefly-Reboot gefinanced. Also, ja. Äh, oh also, halt ja, das dann, das dann besser
1: gewesen. Ne? Wer, äh, garantierte Quote und also weil Fernsehmarkt ist halt ist halt äh, äh, hart umkämpft äh, und der Computerspieler nicht weniger ne? also wenn mhm. und beides hat Geld gekostet und nicht wenig kann ich mir vorstellen dann halt international sprich äh, gut da haben sie ihre Sci-Fi Ableger überall das wird wahrscheinlich nicht, dann nicht so viel Geld gekostet haben das da hinzubringen aber also was passiert zum Beispiel mit dem Computerspiel wenn die Fernsehserie irgendwann abgesetzt wird wegen fehlender Quoten ja weil wenn Gero jetzt schon sagt er nicht mal nach meiner Beschreibung würde erst gucken mhm. äh, äh, dann kann es ja durchaus sein dass die Fernsehserie schief geht andersrum wenn also sie dieses Konzept weiterverfolgen dass sie sich gegenseitig befruchten sollen was passiert wenn das Computerspiel floppt ne? also der MMO Markt ist auch nicht mehr der das was er macht zu ja, Hochzeiten von World of Warcraft war äh, wenn also da keiner mitspielt und irgendwie die Story vorantreibt dann fehlt irgendwie dieses Gimmick und äh, mir fehlt keine
0: erfolgreiche Science Fiction Serie ein die in so beengten Kategorien erfolgreich gewesen wäre also Deep Space Nine war erfolgreich, das würde ich jetzt mal sagen. Aber halt auch schön. anders. Natürlich. Aber auch anders und hat da auch, glaube ich, nicht eine klassische Sci-Fi Zielgruppe immer. Ja, also klar, Zum Beispiel
1: gerade Battlestar Galactica war ja quasi äh, das eingeengteste, was du dir
2: vorstellen konntest. Du hattest halt äh, den Battlestar, also die Galactica. Aber es hatte halt Plot, das ist das Ding. Es genau. Hatte eine Plot. Aber ich, aber ich meine, gut, da sind, von von sind jetzt von Defiance zwei Folgen also, klar. Also Ja, klar. Halt, nee, aber so, du merkst halt, na gut, nee, das stimmt, aber du merkst halt, dass, ähm, dass bei sowas äh, wie bei Battlestar einfach du schon sofort beim Gucken merkst, da ist einfach eine Jemand, der eine Tiefe im Sinn hat. Und hier ist das einfach das volle Paket Sci-Fi-Cheesiness, finde ich. Ja, ich, kann, ich kann dir ja. ein
0: Beispiel geben. Wenn in Rectify der Typ ein Voltone wäre oder wie die Dinger <lacht> heißen und aus dem Knast rauskommt und, <lacht> und du die Geschichte <lacht> hast in, der, in 2000 Jahren in der Zukunft und es gibt ein paar Außerirdische und er kommt jetzt klar damit, weil er irgendwie auf dem äh, Cyber-Todes-Stand. Äh, Trakt, die letzten 20 Jahre <lacht> sein Lebens zu repräsentieren, re re <lacht> dann Present ist Zero. es per Definition auch Sci-Fi, <lacht> aber jeder, der Sci-Fi mag, wird dann irgendwann denken, ja, nee, da guck ich mir lieber Rectify an. <lacht> also, weißt du, das ist halt so, wenn man Sci-Fi, als Sci-Fi-Fan hat man bestimmte Ansprüche, dass es halt... Es muss was schweben. <lacht> ja, es ist ja der, der, Science, der Science- Anteil von der Klar. Fiction oder ja. zumindest ein Hauch von wir haben auch mal ein paar Visionen und nicht so, wir bauen irgendwie eine postapokalyptische Dings und packen auch ein paar Aliens dazu, die lustige Konstüme haben. Das ist es halt gibt
1: natürlich auch schon wieder angedeutet die Verschwörungen und so Plots, die länger reichen und so. Das ist schon alles da. Es ist halt wirklich bloß, es leidet sehr an den Campy Special Effects, für mich jedenfalls. Mhm. Also ich, das ist so, was man immer so sagt, Immersion, also quasi, wie kann ich eintauchen in die Welt? Was halt bei Rectify, haben wir gesagt, mhm. total funktioniert hat. ja. Also gerade durch auch die langsam für schönen Bilder und so.
2: Und, und die Animation
1: von den Laserkanonen. der 2, also 1A. Ja. <lacht> nee, aber da reißt es mich halt total raus. Weißt du, da sehe ich eine Außenaufnahme von wie sie mit einem Auto rumfahren, sehe halt total, hm. äh, in welchem Programm das gemacht wurde und wie lange es halt so ein bisschen aus dem Monster Truck Madness. Ja, so. und dachte so Oh nee, Jungs, wirklich. Woher kennst du <lacht>
0: Monster Truck Madness? Warum Dann kennst du es nicht? Das kenne... Ist die andere Frage. Oh,
1: also insofern, ich gebe ihr noch eine Chance auf jeden Fall, einfach weil Sci Fi äh, lange keine gute Serie. Seit Battlestar Galactic hat es sich keine irgendwie hm. sehenswerte Sci Fi Serie gab. Aber ich bin verhalten pessimistisch, sagen wir so.
2: Ja. ja. Kann ich gut verstehen. Also ich fand es, mir, mir war es persönlich zu cheesy, einfach. Ja. Genau. Aber klar, also es ist ja nett, auch dann einfach mal was auf der leichten. Es ist dafür aber extrem hochkarätig besetzt. Also ich meine, wie gesagt, Julie
1: Band, James Murray ist dabei als ja. äh, die Frau von einem der Außerirdischen. Und das sind ja alles keine schlechten Schauspieler. Ne? Also es ist irgendwie, mal sehen. sehen. Ja, also ein Daumen in der Mitte, wenn man ja. so will. <lacht> Aber <lacht> Judy, Judy Benz. Benz hat
0: auch ein gutes Näschen dafür, öfter mal ins Klo zu greifen, was ihre nächsten Jobs angeht. Also die hat ja, ja, na, die hat ja in dieser Serie gespielt, wo nee, nicht Furchtbar. Dexter, sondern ähm, wo sie mit, wie heißt denn gleich nochmal? Die, die der Typ der Shield Hauptdarsteller äh, Chiklis. Ja, Chiklis. Der hat danach ähm, S.H.I.E.L.D. so eine Superheldenfamilien-Serie gemacht, äh, de, de, de die ne. ganz hmm. grauenhaft war.
1: Wie hieß das nochmal? Diese Familie, die Superhelden... Die, ja, ja, auch. die auf einmal
0: im Urlaub irgendwie von einem Superheldenstrahl getroffen werden oder vom Baum fallen und dann fallen sie in Superheldenfütze oder so und dann haben die auf einmal <lacht> <Seems> Superkräfte <lacht> <lacht> und da ist sie halt die Mutter der Familie und diese Serie ist halt so schnell so, das ist halt wie Heroes im noch blöder. Also Heroes vierte Staffel, äh, ganz bescheuert. <lacht> so ist es halt. Ähm, und ja, da, hat sie ja auch schon, da war sie ja auch okay. schon irgendwie. Die sind ähm,
1: komplett an mir vorbeigegangen. Aber okay, gut. Ja, gut. <lacht> gut. Das ist wirklich hat nicht wahrscheinlich seine so Gründe her. Aber also wie gesagt, ich werde es mal sehen. Mal gucken, wie es ist.
2: Es gab mal. doch neulich noch so eine andere Serie. Da habe ich auch eine Folge geguckt, die dann irgendwie an der Arktis oder irgendwo im Norden oder im Süden irgendwo am Pol spielt. Aber auch so. <lacht> Zukunft, mal drauf äh, einigen, wo die jetzt gespielt <lacht> Also halt <lacht> einfach. Berlin, <im>, Komposator. <lacht> <aber>. aus, Australien. <lacht> Im Schnee halt, meine Güte. Und dann so eine Containerstadt war, aber halt auch so ein bisschen in der Zukunft und so. Richtig. Egal. Ja, egal. egal. Wenn jetzt immer von euch drauf
1: angeschaut. Äh, ja. ja, nebenbei habe ich nur ganz kurz erwähnt, Veep hat wieder angefangen. Äh, erstens ein Folgen yep. gesehen. Äh, und Game of Thrones läuft wieder, aber da reden wir irgendein andermal drüber. Definitiv,
2: aber auf jeden Fall.
1: Aber was auch gerade wieder läuft? Jetzt kommt die Hammer-Überleitung. Das ist aber super, dass ihr mich nicht gefragt habt, welche Serie ich ham, bis jetzt geguckt habe. Warst du, du, du nicht, dran? Du hast oh Gott, dich nicht gemeldet. Nein. Eero, hast du was? Entschuldigung, ah. was hast du denn geguckt? Äh, Tut mir leid, nicht viel. <lacht> <lacht> ich
0: habe Justifies natürlich zu Ende geguckt. Jetzt schön, die ja. äh, Staffel. Ich mache mal eine Liste auf hier, damit die auch immer mal. Ich peng bei Americans tatsächlich noch ein bisschen, aber von der ja, Serie bin ich sehr begeistert. Jetzt. Ja, habe Jetzt ja. auch natürlich. Da geguckt. bin ich, nachdem ich eigentlich keine Lust hatte, nachdem Robert die Serie erklärt hat, habe ich es dann doch geguckt und festgestellt, dass nur Unsinn erzählt hat. Aber ähm, da habt
2: ihr mich ja schon versucht zu überzeugen, weil ich ein komplett falsches Bild hatte. Moment, ich ja, das, wir, das das da war es
0: Philipp, ich habe ja einer von euch beiden. Wir, nee, ich, ich habe dir nicht
1: erzählt.
2: Man kann ich uns ja auch
0: nicht auseinanderhalten,
1: lassen. aber können wir das kurz klären, wo habe ich den Unsinn erzählt?
0: Nee, nee, andersrum. Du hast keinen Unsinn erzählt, du hast, du hast, äh, du hast gesagt, äh, dir würde es, du hoffst, dass die Serie nicht darauf geht, dass die Beziehung der beiden eine Priorität ähm, wird. Nee, Sondern, ich habe hab gesagt, dass ich
1: mich darauf freue, dass es das wird.
0: Nee, nee. Da kann ich zurückkommen. Zurück, ja. zurück. <lacht> nee, also so habe ich es rausgehört, dass im Prinzip, dass ihr Angst hat, dass das, das, das du nicht hoffst, dass die Serie zu sehr oft Be dieses Beziehungsgeflecht zwischen den beiden stattfindet. Und tatsächlich habe ich gemerkt, wie weiter die Serie fortgeschritten ist, dass diese ähm, kurz nochmal viele Leute, die Americans noch nicht kennen, ähm, russische Schläferspione in den USA. Punkt. In den 80er In den 80er Jahren. Und finde. tatsächlich ist diese Beziehung zwischen den beiden eins der Punkte für mich, die die Serie wirklich auch noch auf eine andere Ebene hängen, weil die wirklich fantastische Schauspieler sind und dieses gespannt auch mit dem FBI-Agent, der nebenan wohnt und so. Das ist alles schön. Also es ist wirklich es ist eine fantastische Serie. Ich habe das irgendwie nicht weitergesehen bis jetzt. Ähm Ganz kurz, mhm.
1: äh, jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. Ja, das habe ich tatsächlich nicht so gesagt, wie du es verstanden hast. Aber äh, dann muss ich das vielleicht kurz sagen. Äh, was ich meinte war, dass ich hoffe, dass das, dass es nicht dazu kommt, dass quasi die ganzen Folgen nur darum gehen. Also, also natürlich ist es wichtig, diese Beziehungen, die ja ohne zu spoilern, äh, auch äh, jetzt weiter gemalt wird. Äh, und äh, sich in verschiedene Richtungen entwickelt, die ich nicht so erwartet hätte, tatsächlich. Mhm. Äh, und, äh, aber was ich meinte, war, dass ich, dass ich hoffe, dass trotzdem in jeder Folge noch genug von diesen ganzen Spionagekram zu sehen ist. Dieser kalte Krieg noch mit einer Rolle spielt in jeder Folge und so. Das ist, ich will halt keine, keine Folgen haben, wo quasi die äh, eine, eine Folge lang am Küchentisch sitzen und ihre Probleme erzählen. So. Ich, will, ich will, ich
0: will. Ja, genau. Nee, aber trotzdem,
2: ähm, und das war tatsächlich bisher nicht. Bisher haben sie die, dieses Gleichgewicht extrem gut hingekriegt. Ich fand tatsächlich, ich habe es jetzt auch ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen es gab, aber ich habe jetzt irgendwie mh, vor zwei Wochen oder sowas habe ich aufgeholt, weil ich habe es nie geguckt. 12 oder dreizehn. Genau, ist glaube ich abgeschlossen gewesen. Nee, jetzt, oder? Nicht. Okay. Ähm, zumindest ich glaube, ich habe zehn Folgen oder sowas geguckt und zwar lustigerweise, weil Rob Love auf Twitter das Ding so gelobt hat, mhm. irgendwie, was interessant war. Und Meinst du Rob Lowe? Ja. Ja, <lacht> <Yeah.
3: Yeah>. Entschuldigung.
2: <lacht> Love, ich mag das gut. Klingt halt also so. wie sein Porno-Charakter. Ja. 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 Sam Seaborn hat auf Twitter gesagt, <lacht> ähm, ähm, dass sie Chris halt Traeger, der spielt nein, ja nein, auch in Parks Seaborn. und ich Ironborn, nicht Seaborn. <lacht> <lacht> nein, das ist der andere. Ähm hat halt das zumindest gelobt als gerade großartigste amerikanische Serie, was natürlich praktisch ist, heißt ja auch The Americans. Und woraufhin ich dann gedacht habe: Ja, wenn auch schon Robert und Gero dann immer gesagt haben, die ist gut, dann muss ich vielleicht doch mal gucken, oder ja, ich mein gut, Bild daran okay. korrigiere und sowas. Dann habe ich ja doch alles irgendwie falsch verstanden. War begeistert, weil ich tatsächlich nicht so sehr gecheckt habe, dass du richtig in den 80ern spielst. Ich dachte halt doch noch einen Ticken früher sogar. Haben wir immer gesagt. Ja, ja, ja. habe ich euch mal wieder nicht zugehört und ähm, fand es halt dann doch total toll. Ich muss allerdings sagen, was jetzt keine große Kritik ist. Ich habe dann nach diesen zehn Folgen so ein bisschen äh, war ich minimal genervt halt tatsächlich, dass es immer wieder on und off mit der Beziehung war von Kannst den Kannst du?
0: Das ist jetzt mit zu spoilerisch tatsächlich, weil ich habe jetzt noch, ich behänge noch vier Folgen hinten.
2: Äh, nee, keine Sorge, ich spoiler okay. nicht. Also, nee, aber der so, Spoiler ging bei mir schon ein bisschen. Nee, zu viel, okay, aber. lass mich das. Ich meine das auch nicht in dem Sinne, also nicht auf den Inhalt, sondern dass es immer so, dass es sehr um die Beziehung ging halt irgendwie und. Hm, hm, hm. Und... Äh, so unser Spoiler-Vermeidungs-Sound. <lacht> nee, ich meinte deren Kommunikation miteinander. Ja, ja ist schon richtig. Ähm, und, äh, aber so als große Sache, worauf ich hinaus wollte, war es so ein bisschen, dass die Sache, äh, so ein bisschen, diese, diesen großen, krassen, vielleicht ist es auch eine interessante Sache, aber ich fand es halt irgendwie komisch, diese, dieser komplette große kalte Krieg wurde konkret auf diesen wirklich super 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 kleinen Mikrokosmos runtergebrochen und man hatte das Gefühl dieser komplette kalte Krieg findet im Grunde äh, irgendwie nur zwischen diesen paar Charakteren statt und das ist halt ganz Amerika in wie, dem wie, Sinne hast du gesehen? ich glaube zehn gefühlt oder sowas ja. Das ist aber schon, ich meine... Also es gibt A, immer wieder Sachen ist nach draußen die und hier ist ja, und da. Klar. Du musst dich halt
0: entscheiden. Willst du die große Geschichte erzählen, dann genau. kannst du weniger auf die Charaktere eingehen. oder willst du versuchen, sowas wie den Kalten Krieg auf diese Geschichten runterzubrechen. Ja, natürlich. Ähm,
2: äh, ja, aber gucken ist super. Ähm, also es war auch keine, keine wirkliche Kritik. Ich, mich hat es ein bisschen gestört und das war es einfach. Das wollte ich sagen.
1: Giro, so. was hast du denn sonst noch gesehen? Ja,
2: egal. Nicht viel.
0: Nee, irgendwas Schönes noch? Äh, just, House of Lies. House of Lies, ah, Lies. habe ich noch fertig, fertig geguckt. Und auch die zweite Staffel ist genauso gut wie die erste. Und ich liebe Kristen Bell und das ist alles super.
2: <lacht> House of Lies geht um Werbeindustrie,
0: ne? Sagtest du vorhin. Nee,
3: consulting consulting. consulting. consulting ist eine consulting Firma.
0: Klassisches ähm, ähm, Firmen-Consulting. Wo man im Prinzip für die Leute, die es nicht wissen, man hat eine Truppe von, also wenn man Consultant ist, was auch ein sehr gut bezahlter Job ist, geht man halt rein, man will Kunden kriegen, ähm, die äh, sich von einem beraten lassen und dann erzählt man dem halt von, von das Blau von Himmel, hier, ihr müsst was mit Internet machen und 2.0 und ey, ja und dann buchen die einen halt und dann hat man den Kunden den Account und kriegt halt viel Kohle dafür So und da House of Lies ist halt diese Truppe von Consultants aus dieser Firma, da ist Kristen Bell dabei, Don Cheadle und noch ein paar andere und die sind halt alle Arschlöcher <lacht> auf den Punkt gebracht, was mit dem Job kommt.
1: Ist ja, ist ja so ein bisschen wie madman oder? <lacht>
0: Fick deine Brücke, ey. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte mich was noch zu der Serie sagen, du kannst deinen Übergang nicht stecken. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich, was ich faszinierend bei der Serie finde, ist, dass die Serie sich nicht so richtig entscheiden kann, ob es ein Drama sein will oder eine Komödie. Und tatsächlich mag mhm. ich das. Also, das ist so eine.
1: Also, ich wusste nicht so richtig, wo die zweite Staffel mit mir hin wollte. Also, ich fand die erste auch gut. Ich hab, habe das äh, sehr, äh, sehr gerne geschaut bei der zweiten. Ich habe es auch geguckt. Aber ich wusste nicht so richtig, was er von mir wollte. Also, das war so. so du hattest das, glaube ich, mal mit äh, Entourage verglichen. Irgendwie so, als wir da schon mal drüber geredet haben.
0: Es ist ein bisschen. Ganz bisschen Entourage, also der, es ist viel weniger lustig als Entourage, aber viel, viel besser als Entourage.
1: Es ist hochwertiger produziert.
0: Es ist hochwertiger produziert, ist tatsächlich. Ist aber was mit Entourage ein bisschen vergleichbar ist, dass es es schafft, eine Serie vollzukriegen mit relativ wenig Inhalt und trotzdem nicht langweilig zu werden dabei. Und das finde ich halt ganz gut. Die Charaktere Bestimmt. sind spannend oder lustig oder unterhaltsam genug, um einen wirklich da halten. Es gibt halt auch ein bisschen Drama, es gibt ein bisschen was fürs Herz, es gibt so halbgare äh, wollen sie oder wollen sie nicht, Stories und so. Das ist alles nichts Weltbewegendes, aber es ist tatsächlich sehr ähm, es, man hat man hat hat es gerne in, auf seinem Bildschirm, weil ja. man einfach sich gut unterhalten fühlt und man mag die Leute. Das ist tatsächlich jetzt, da können wir den Übergang gerne hinbringen, wenn wir zu Veronica Mars wollen. Mm. <lacht> wollen wir nicht zu Veronica Mars? Wir zu, Noch zu, nicht. Zu, wo wollen wir denn hin jetzt? So? Ja, zu Mad Men wir eigentlich. Zu man Mad man man man. Man. Zu man. Ach, dann macht man Mad Men. Aber ähm, ne,
2: jetzt mach mal deinen Satz zu Ende. Hammer
1: Übergang. Macht mal Mad Men. <lacht> <lacht> nee, ich bin, ich bin äh, das großer Brücke, das ein großer House of Lights-Fan. Tatsächlich. Ja. Ich
0: weiß nicht ich habe keine Ahnung, wie diese Serie ankommt. Also, ob die ein Following hat, ob die ähm, viel gesehen wird. So die klassischen...
1: Sie haben äh, eine dritte Staffel bekommen. Also, haben sie eine dritte reichen. Staffel bekommen? Ja, Gut. Scheint Dann
0: scheint es zu reichen. Also ich finde es ich eine sehr nette Geschichte. Und ich gucke alles, wo Kristen Bell mitspielt. So Und Don Schiedel. Auch. Den mag ich auch. <lacht> Man sieht am Anfang den Arsch. Das fand, fand Robert so abstoßend, dass er die Serie nicht mehr das gesehen war hat. Philipp. Ach, Philipp war ich das
2: fand den Arsch nicht du so abstoßend. Du kannst abstoßen, die auch schon nicht auseinanderhalten. <lacht> 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 uh, nee, ich beide <lacht> Staffeln
1: geguckt. Warum sollte <lacht> ich das? Also ja, stimmt. Das ich habe ich hab, <lacht> ich hab, ich hab <lacht> hab immer gedacht, kommt doch mal.
2: Ich glaube, ich bin tatsächlich genau darauf reingefallen. Ich habe halt irgendwie gedacht, was für ein Arsch? Also nicht in dem Sinne, aber auf Charakter nicht? Ähm, und habe aber halt auch sehr schnell aufgegeben. Also es war mehr so, mal gucken, was das ist, kenne ich nicht, erste Folge. Und dachte dann, nee, nee, ist mir alles irgendwie ein bisschen zu auf möchte gern arrogant geschrieben. Aber dass das natürlich System der Serie ist, habe ich so schnell nicht gecheckt und äh, glaube, ist für mich durchaus Argument nochmal äh, noch einen genaueren Lust. Das ist dieses Ding, das ist halt, man,
0: man guckt halt Leute, die grundsätzlich nicht sympathisch sind. Also man hat auch keine wirklichen Sympathieträger in der Serie. Aber es ist ein bisschen auch wie bei. Der ähm, Vater und der Bruder. Ich es ein der, ganz, Sohn, ja ja stimmt Der Vater oder der Sohn, das sind die Einzigen, aber die sind ja keine Hauptrollen. Ähm, das ist ein bisschen wie, ähm, wie heißt unsere uh, Suits, ist auch so ein bisschen, wo natürlich da gibt es einen Sympathieträger, aber eigentlich mag man ja nicht den Hauptdarsteller aus Suits am meisten, sondern seinen, seinen Mentor. Äh, Mentor.
1: Achso, ja, genau. So. Weißt du? Ja, 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 so,
0: der Mentor ist halt, der ja dieses, ich liebe so eine Serien, das ist bei Newsroom auch ganz genauso Arschlöcher, die schnell denken können und schnell äh, reden können. Ein bisschen und wie bei viele, Mad Men. Ja, die hauen halt die ganze Zeit bloß <lacht> druckfähiges Material raus. Und das Immerhin ist so, versuchst ja. du es noch. Aber es, es ist, ist bei cool. Mad Men
2: tatsächlich wahrscheinlich wirklich so, oder? Tendenz, Anne. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Ja. ja finde ich schon. Also klar hat man irgendwie. Also Entschuldigung, Anne. Ja, nee,
3: erzähl du ruhig. <lacht> ähm,
2: ich weiß nicht, da könnt, wir gehen Punkt gleich genauer drauf, aber ja, ich finde ja. es schon, <lacht> dass es. Ich meine <lacht> Ich finde, dass es bei Mad Men tatsächlich natürlich viele Charaktere gibt, die, also wie halt Don Draper als Hauptcharakter, der im Grunde, wo man irgendwie immer das Gefühl hat, man muss den sympathisch finden, weil es ist halt das Zentrum der Serie, aber man merkt halt auch immer mehr, was für ein Arschloch der eigentlich auch wieder zwischendurch ist. Der hat dann die super sympathischen äh, Eigenschaften, aber im Grunde ist er halt einfach auch Ganz oft einfach ein Penner und ein Wichser. Yeah. Und respektlos. Und das mischt sich aber aus, so wie die Zeit war und so wie sein Charakter natürlich angelegt ist und entstanden ist.
3: Ja, also ich habe tatsächlich auch letztens erst mit einer Freundin äh, drüber gesprochen, hallo Luzi, ähm, die auch meinte, dass sie sehr fasziniert davon ist, wie es diese Serie immer wieder schafft. Hm? Ganz,
1: wird jetzt hier gegrüßt, ja.
3: Nein, aber ich muss ihr natürlich Credit geben, weil Stimmt. der Punkt kommt von ihr. Ja, ist klar. Hallo Luzi. Ähm, <lacht> Wie sehr die Serie das immer wieder schafft, eben diese Figur zu mögen und dann auch wieder komplett scheiße zu finden oder so, so abgestoßen zu sein oder zumindest, sage ich mal, auch, ja, also er ist einfach in sich. Äh, äh, sag ich mal nicht so einfach zu erfassen, was aber wiederum toll ist, also was finde ich auch äh, gerade für die Serie sehr spricht. Diese Figuren, diese Figuren sind alles andere als eindimensional. Ja,
2: äh. Was ich interessant finde, also ich weiß nicht, wie viel wir erklären müssen und wollen, jetzt, wo, weil wir wo, gehen wo jetzt sagen, jetzt wo wir dann doch endlich über <lacht> Mad
1: Men reden, jetzt wo wir erfolgreich gesagt haben, Gero vom Mikro zu vertreiben. Äh, wollen wir denn Der denn
3: übrigens raucht, ich glaube, das passt ja eigentlich Stimmt, thematisch sind, schon ja. mal ganz gut. Der macht jetzt gerade die
2: Atmo. <lacht> die Vielleicht können wir auch noch so ein Whisky-Glas dann für ihn ja. für den Tee. Eigentlich dann ich muss jetzt noch, noch
3: komplett betrunken sein.
1: Ja, ja.
2: Deswegen sage ich ja. T, äh, Wollt ihr vielleicht nicht
1: umfänglichst, aber den, den, weil ich habe zum Beispiel Mad Men drei Folgen, vier Folgen geguckt, ja. konnte nichts mit der Serie anfangen. Warum? Kann ich ja gleich nochmal ausführen. Ja, aber wollt ihr vielleicht kurz die das alle Setting? abholen, so mhm. das Setting erklären und ja. äh, warum die toll ist, die Serie? Also warum ihr die toll findet?
3: Ja, also Setting ist, glaube ich, schnell gesagt, es ist halt äh, Anfang der 60er ähm, und ich weiß nicht, wo wir jetzt zeitlich angekommen sind, es ist Ende glaub, der 60er. Ja,
2: also wir rutschen gerade in die 70er hinein. Genau, es ist also jetzt die sechste Staffel äh, mittlerweile. Ich glaube ja, genau. Ja, müsste und, sein. Und
3: äh, im Grunde, Krass. ja, jede Staffel, also das ist halt tatsächlich sehr speziell für die Serie, die, die nimmt äh, so amerikanische... Äh, ähm, und auch ein bisschen Weltgeschichte. <lacht> aber schon historisch gesehen ist das alles sehr akkurat, was da umgesetzt wird. Und ähm, das passiert natürlich aber um die Hauptfiguren drumherum. Man sieht aber auch ein bisschen, wie das natürlich auf die einwirkt, was sich historisch einfach so abspielt. Ich meine, es ist halt eine Zeit, in der wirklich sehr viel passiert, auch gerade in Amerika. Und ähm, genau, Don Draper ist quasi die Hauptfigur. Ähm, es dreht sich dann um seine eigene Familie dann noch mal um äh, die Leute in, in dem Büro, wo er arbeitet. Das mhm. ist halt eine Werbeagentur, ähm, Sterling Cooper am Anfang. Ich glaube, genau. Ja, ja. genau. Ähm, genau, wo er halt Creative Director ist und irgendwie so das Brain hinter allen tollen Kampagnen. Also wenn irgendwie da der Account gewonnen werden muss, dann ist er immer derjenige, der das alles mhm. so einfährt. Und äh, genau, es dreht sich dann äh, erstmal mal auf dieser... Auf seiner Ebene, dann auf der Ebene der ähm, Partner dieser Agentur, also ähm, Burt Cooper und Roger Sterling in mhm. dem Fall. Ähm, dann nochmal auf der Ebene, ähm, die sag ich mal, ja die ganzen Copywriter, die es da so gibt. Und ähm, die Sekretärin. Die Sekretärin natürlich. Auf jeden Fall ganz also, am Also ne, auch total. wirklich ne, dann wieder ganz klar so. Was dann
2: nur die Frauen sind natürlich. Was genau. dann in
3: dem Fall wirklich nur Frauen halt
2: sind. Die ist halt 60er Jahre alt. Ne? Ja, ja. Genau. Die also, in dem Sinne tatsächlich ja. immer dargestellt. Wirklich, ja.
3: Und äh, ja, das ist so das grobe Setting. Genau,
2: was man sagen kann, ist, dass, also es ist halt grundsätzlich angelegt, genau, als einfach in der Welt der äh, Werbung halt spielend, mhm. äh, um dann halt auf die Charaktere äh, zu schauen. Was in dem Sinne mhm. auch
3: noch eine, noch eine recht neue, neues Feld ist, sag ich mal. Genau, also so. finde
2: ich auch, ja. Und äh, der Name kommt äh, daher halt, äh, ich habe, das mal irgendwann damals in einem Making-of oder sowas gehört, dass tatsächlich ist, also Mad Men, wie man sich, oder sich die, also damals Madison Square, Madison Avenue, die sich die Agenturen damals tatsächlich halt auch irgendwie das so auch, genannt ich, haben. und am Anfang so. der Serie Oder es wird da erwähnt oder sowas ja, ja. Genau, irgendwie so halt. Tatsächlich, die nennen sich dann die Madmen, um halt so ein bisschen Ego und darum geht es halt auch irgendwie. Also, so einerseits halt so mit Ad. Ad genau. Ad und Und es genau. ist so die Elite einfach so sind die Jungen von Mats einfach von damals. Genau. Wieder. Also man muss ja und auch immer wissen,
3: das ist halt so Upper West Side. Also das ist halt genau. äh, äh, da, wo es richtig teuer ist in New York. Und, das ist
2: halt, <lacht> und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Teil, der halt da wirklich wichtig ist. ist sie verstehen sich halt auch als eine gewisse Art von Elite ja, halt auf einfach jeden und Fall. sind einfach die Hippen und die Jungen und immer halt auch dem Ganzen, wie die Welt draußen ist, ein bisschen voraus. In, äh, aber eben, äh, was die Serie dann zeigt, halt eigentlich doch wieder nicht. Halt, also zumindest, weil es halt genau die Generationen sind, wo halt das noch Sachen einfach so aufbrechen müssen und sich entwickeln, was die Serie sehr, sehr gut aufgreift. Ja, und gerade am Anfang
3: ist ja noch der Kontrast äh, sehr groß ähm, zwischen Dons äh, Leben quasi in der City und wenn er dann eben immer wieder, also der wohnt halt dann außerhalb, zwar im Staat New York, aber nicht äh, in der Stadt, und muss halt immer mit dem Zug dann noch pendeln und wohnt halt mit der Familie da irgendwie im Grünen so. Ähm, wo Schöne, dann gepflegte, alles blonde so, Frau. Genau, so Eierpapaya, so, Suburban Life irgendwie ist.
2: Mhm. Äh, January Jones, glaube ich, spielt ja. sie. Genau. Betty Draper. Auch ja. aus, klingt wie aus einer drei Fragezeichen folge <lacht> <lacht> Stimmt. Die, ja.
3: Statt Jupiter Jones. Genau.
2: <lacht> Die tatsächlich äh,
1: einer der größten Aspekte war, warum ich das nicht weitergeguckt habe. Ah,
3: Kann ich verstehen.
2: Hat mich am Anfang auch genervt, aber man lernt sie dann echt zu Aber
3: nee, dann, dann fasst du doch vielleicht erstmal zusammen, Robert, warum du nicht weitergeguckt hast.
2: <lacht> also es waren im Prinzip zwei Sachen. Einmal hat es mich
1: ein bisschen tatsächlich, wie gesagt, Jennifer Jones, ich halte sie für keine gute Schauspielerin. Ich habe allerdings, also zugegebenermaßen noch nicht viel von ihr gesehen. Das, hm. wo ich sie gesehen habe, das war glaube ich zwei Filme und äh, diese Mad Men halt. Ich kenne sonst auch nichts von ihr, äh, nicht gestehen. Ja. Ich habe sie, also es gibt so Schauspieler, wo man immer sieht, das ist dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin, die gerade eine Rolle spielen. Und es gibt Schauspieler, wo du nur die Rolle oder den Charakter siehst. Das sind die Guten. Ne? Mhm. Also wo du halt äh, siehst, okay, der ist jetzt gerade der oder die mhm. ist jetzt gerade diejenige, die, die er für diese Rolle sein soll. Und January Jones ist das nicht für mich. Also sie kann, mhm. Ich sehe immer nur January Jones, wie sie eine Rolle versucht zu spielen. Und, äh, kann ich gut halt, verstehen. Ich finde sie halt hölzern und ein bisschen, kann natürlich auch die Rolle sein, ja? aber äh, habe ich in, in den zwei Sachen, wo ich sie sonst noch gesehen habe, Namen vergessen, aber mache ich in Shownotes, äh, fand ich sie genauso. Also so dieses, hallo, ich bin jetzt die und ihr müsst mir das jetzt glauben. Mhm. So ja. irgendwie.
0: Ich hatte
2: tatsächlich am Anfang...
0: Gegenbeispiel Kristen Bell. <lacht> zum Beispiel in House of Lies ist äh, nicht wirklich unbedingt ein Sympathie, also sie ist schon sympathisch, weil du lernst sie kennen, aber sie ist zum Beispiel da, zum Vergleich zu Veronica Maas zum Beispiel, nicht unbedingt die sympathische äh, junge Frau, sondern ist halt genau so eine Cutthroat Consultant. Roller, wie, wie die anderen Jungs in ihrer Consulting-Firma. Genau, genau. Sie spielt also nicht, sie ist nicht Kristen Bell, die eine Rolle einer ja, ja. Consultant-Mitglied spielt, sondern sie ist wirklich genauso wie die anderen auch ein Arschloch. Ja. Und das ist für mich ein Gegenbeispiel. Ja. Und, äh, genau.
1: Und der zweite, also das hat mich so ein bisschen rausgerissen, da, weil sie halt auch, äh, eingeführt wurde und deswegen sehr präsent auf dem Bildschirm war in den ersten Folgen, was auch okay ist. Aber es war so ein bisschen so, oh, nee, eigentlich nicht. Und mhm. das zweite war, dass ich, das klingt jetzt sehr esoterisch, äh, äh, überhaupt nicht verstanden habe, wo diese Serie mit mir hin will. Mhm. Mhm. Also ich habe hab das so geguckt und dachte so, jo, das ist jetzt so Big Brother in den 60er Jahren. Also weißt <lacht> du, das ist so, ich, ich verfolge halt so Don <lacht> Drapers Leben, ja. habe aber überhaupt kein, keine Investitionen da drin, ob es ihm gut geht, was mit ihm passiert... Warum ich mich um ihn kümmern sollte und fand halt die ganze Zeit immer nur so: da gab es ja diese Penny, wenn ich mich richtig erinnere, diese ja. neue Sekretärin. Und Peggy. Äh, Peggy. Peggy, Peggy war es, Entschuldigung. Siehst du schon lange ja. her. Ich habe auch gerade, irgendwas stimmte gerade <lacht> Peggy. Ja. Peggy, O's. die, fand ich, die ja. fand ich ganz sympathisch, so als, als neue Figur irgendwie. Und für die habe ich mich interessiert. Aber nicht für Dann die. Solltest ganzen solltest du eigentlich weitergucken. Ja, <lacht> und nicht für diese anderen Idioten. Ja? Ich fand auch die Rolle von Christina Hendricks, Namen schon wieder vergessen: Joan. Joan. Auch nicht spannend. Also, klar, mhm. so, sie war halt dieses äh, diese, die eigentlich den Laden schmeißt, so, diese so angelegt, ne? so wie bei Sukes hier, die hier ist Chefsekretärin. Die nur ja.
3: so als Hint, das ist jetzt quasi so die, die Leiterin der Sekretärin, sowas. was oder die die Office ja, genau. Manager, sowas. Genau. Ja. Mhm.
1: Und, äh, und sie ist ja quasi die, wenn du ein Problem hast, gehst du zu ihr, mhm. ja, so. Aber auch das war so, so, so 0815 Cardboard-Character, irgendwie so dieses. Natürlich ist sie diejenige, die die Firma schmeißt, so ist ja klar. Ja. Also. Es war halt so irgendwie so hier... Man, man hat mich nicht reingezogen. Also jetzt ist aber nur mein Geschmack geht euch ja augenscheinlich anders. Insofern habe ich dann irgendwann gedacht so nee eigentlich ist mir die Stunde dafür mhm. zu schade.
2: Ich ja. finde deine Kritik in einem gewissen Rahmen verständlich durchaus. Also ich habe gerade schon ah, gesagt ja. nein, <lacht> nein, ja, nein, okay. nein, nein also mir ging das zum Beispiel auch mit äh, January Jones sehr ähnlich irgendwie. Ich fand die am Anfang extrem anstrengend und ein äh, bisschen abschreckend. Ähm, also auch weil ich auch jetzt, also du hast es gut formuliert was wo ich nie konkreter darüber nachgedacht habe weil sie immer so ein bisschen schauspielerisch irgendwie so sehr steif wirkte. Ich finde das nicht schauspielerisch
1: ähm, bedingt, das ist einfach nee, die äh, Figur. Lass mich
2: mal weiter ja. reden, genau. Ich habe im Verlauf dann mich erst an sie gewöhnt und mittlerweile ähm, hat sich auch ihre Geschichte extrem anders entwickelt, ähm, dass ich ähm, glaube, dass es tatsächlich echt, also einfach die Figur ist, also oder ich es zumindest so schätzen gelernt habe, weil äh, entwe also entweder ist sie gut dann so in diesem Schauspieler, dass das halt einfach so sein soll, oder halt die Serienmacher haben dann damit gut gearbeitet, wie auch immer. Zumindest mhm. äh, gibt das alles komplett Sinn mit ihr und das ist großartig und sie hat auch jetzt gerade ähm, in der aktuellen, äh, also in dieser Staffel und in der äh, zweiten Staffel, ich glaube, das kann man gut sagen, ähm, ist sie halt nimmt sie zu. Also sie ist einfach wird wirklich richtig dick, was halt einfach eine super Sache ist für die am Anfang äh, Trophy-Wife Figur, einfach äh, und ähm, das ist einfach interessant, äh, äh, das irgendwie wie, wie, was das auch mit ihr macht. Und ja, sie
3: ist ja auch ehemaliges Model und so. ne? Also Gerade genau. so Aussehen ist extrem wichtig.
2: Genau, und so ist das halt echt interessant. Äh, ähm, und äh, was du sagtest, äh, sonst mit dem äh, irgendwie mit dem Setting und so, die Sendung ist halt echt unfassbar langsam auch wieder. Es war für mich eine der ersten Sen äh, Serien, wo ich äh, irgendwie dieses, das zu so schätzen gelernt habe. Ich habe auch damals einfach nur geguckt also einfach, ja. weil ich es nett fand und gut fand. Ich war total verknallt damals äh, in den äh, Vorspann, den ich äh, total mm. großartig fand, äh, weil es irgendwie für mich so, wow, oh, äh, irgendwie, und das hat irgendwie, das im Kontrast zu der, Send äh, zu der eigentlichen Serie hat für mich halt ganz viel bewirkt, dass ich einfach auch das Gefühl hatte, da steckt was drin. Äh, und äh, das halt die diese, dieses Intro halt, einfach diese äh, vektoren im Grunde halt irgendwie so halt ne, so, also so viel Frische da reinbringt in dieses ganze miefige Whisky-Gerauche. Nerd! <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, und äh, ja, es lohnt sich halt. Ja, also, ich finde find das ich.
3: Ganz, ganz gut und das äh, schließt sich da an, ähm, dass ich im Grunde auch, äh, als ich die erste Staffel gesehen habe, noch nicht so ganz wusste, wie ich das alles so finde. Mhm. Und tatsächlich auch mich erstmal wieder an diese langsame Erzählweise gewöhnen musste, die ich mittlerweile total zu schätzen weiß. Also ja. deswegen, was ich vorhin auch meinte, ich glaube, das ist schon so ein bisschen wegbereiter auch gewesen, für, ähm, ja, dass es jetzt vielleicht einige sich auch eher trauen. Ja. Ähm, was ich anstrengend fand, war tatsächlich, also für mich war es echt so, so schmerzhaft, das zu gucken, eben weil da der, besonders der Sexismus, einfach so dir ins Gesicht springt. Hm. Ähm, wo du aber eben dann auch mal weißt, so, ja, fuck it, das waren die 60er. Das ist alles nicht verdammt lange her. Hm. Ich meine, wir ja. sehen ja, wo wir heute damit sind. Ähm, und äh, das war natürlich so. Und äh, man wird quasi schon vom, vom Zugucken betrunken und, und <lacht> äh, muss passiv rauchen. Also so viel wie die da rauchen in der Serie ist nicht mehr feierlich und die trinken ja eben auf Arbeit dann auch schon. Um elf wird der erste Scotch rausgeholt. Weil so. man muss ja kreativ sein. Ja,
2: erstens das ja. Ich, ja, ja zum mittlerweile Moment. wird gekifft. Mittlerweile wird
3: gekifft, ja, genau. Ja, ja,
2: genau. es sind noch mal die ich. Nee, aber, <lacht> nee, aber das sind so die kreativen so an. jungen Leute, die fangen halt die, 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 die steigen Setsi da schon früher ein. Kiffer und sowas und die Älteren. Es gibt jetzt in der letzten Folge gab es eine interessante Szene, wo halt Don Draper dann auch so ein bisschen skeptisch dann auf den Joint von dem Kreativen dann guckt und am Ende dann aber halt doch auch noch einen Zug nimmt, glaube ja, ich, zumindest ja. angedeutet und so. Ja. aber das ist halt so, weil wenn, wenn man dann halt mit Männern so Business macht, dann muss halt auch getrunken werden, da kommt dann der, der Kollege, kommt dann ins Büro und der erste Schritt ist dann halt ans kleine Sideboard, wo halt dann schön klassisch ganzen Flaschen draufstehen und klimpert ja, dann immer schön das, genau. das Eis. So was wollte ich ja
1: früher auch immer haben, ne? so, äh, wenn ich irgendwann mal ja. ein eigenes Haus habe, muss das auch da Am sein. Am besten so die Bar, Weltkugel. Diese, genau, genau, ja. den Globus, den man ja. aufmachen kann. Ja, ja, aber an
3: sich, also was ich schön finde und ähm, wo ich dann eben auch an einem gewissen Punkt einfach merkte, so ach krass, ich, ich mag die Serie echt gern, so von, ich gucke jetzt einfach mal, ähm, ist halt auch der Punkt, dass sie, äh, also Don ist zwar immer noch die Hauptfigur, aber du eben immer mehr auch in die, in die Lebenswelten der anderen Figuren einsteigst. Und gerade so eine Figur wie Peggy Olsen ist unfassbar spannend. Also wie die sich entwickelt, ist total großartig. Ähm, aber tatsächlich auch eine Figur wie Joan. Also ich liebe die total. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe heute äh, noch ein bisschen für die, für die Sache hier mich vorbereitet und habe dann festgestellt, so, dass mittlerweile neun äh, der Leute, die an der Serie schreiben, äh, also es sind neun Leute, die an der Serie schreiben und sieben davon sind Frauen. Also und ich glaube, das cool. ist tatsächlich auch spürbar in diesen... Und der diesen Chef heißt Wiener. <lacht> <lacht> Matthew Wiener, ja. Ähm, das klingt eigentlich wie so ein Bart-Simpson-Witz, ne? Ja. <lacht> naja, ist doch wahr. I see wiener. Ähm, nee, ähm, wo war ich denn jetzt gewesen? <lacht> Frauen, sieben Frauen. Genau, also was äh, tatsächlich sehr sp schön spürbar ist und dafür schätze ich die Serie auch sehr, dass sehr viel subtil erzählt wird, sehr viel über Nuancen. Also es wird ja. nicht, äh, eben nicht mit dem Holzhammer eingebläut, sondern das ist, sind so Sachen, die so zwischen den Zeilen stattfinden. Und äh, das machen die verdammt gut. Und ähm, was ich jetzt auch noch zusätzlich für mich entdeckt habe ähm, ist, äh, dass das tatsächlich auch ganz viel über ähm, das, das ähm, Aussehen der, der Sets und äh, der Kostüme tatsächlich auch passiert. Also es gibt, ja. kann ich sehr gut äh, aller Schwestern empfehlen. Es gibt einen, äh, was ich sonst nie lese, <lacht> äh, Fashion Blog, Fashion -Blog äh, Tom und Lorenzo, kann ich dann auch nochmal verlinken in den, in den Kommentaren. Ähm, Mad Style, haben die quasi eine eigene Kategorie aufgemacht, wo es jede Mad Men-Folge anhand der Klamotten analysieren und wo dann wirklich nochmal rauskommt, wenn, äh, weiß nicht, wenn Joan das trägt, bedeutet, ist das wieder ein Motiv für, äh, wie es ihr überhaupt geht? Also, es sind tatsächlich so durchgehende Motive, das Ding ist, die darüber auch gefallen. Das getragen ist
2: tatsächlich so. Also, man, das ist halt, also, es ist nicht Oder einfach interpretieren, auch zum sondern... Oder eben
3: Beispiel ganz stark, was Klassenunterschiede angeht, was ja auch immer wieder, ähm, Thema ist, ne? Also, wie wir es gerade hatten, so zwischen den Sekretärinnen und dann, sag ich mal, denen dann wieder Kreativen und dann erst recht natürlich wieder die Chefetage. Also, wie auch immer so dieses, dieses ganze, hierarchische äh, da immer wieder durchgezogen wird. Mhm. Ähm, und dass sich das eben sogar auch dann natürlich in, in Klamotten manifestiert mhm. und dass du das dann über solche Analysen dann echt nochmal so, so ein Aha-Moment mhm. bekommst. Das war
2: tatsächlich für mich damals auch am Anfang der ersten oder mit der ersten Staffel halt irgendwie so, dass du merkst, da ist halt genau diese Energie halt auch drin. Dass, mhm. Also die wird wirklich, also dass Matthew Weiner wirklich einfach <lacht> alles ähm, so detailgetreu gemacht hat wie möglich und es ja. halt nicht irgendwie nur dass halt irgendwie wie, ich, ich mein's jetzt gar nicht als Diss, aber dass du so, dass so durch wie bei Ameri The Americans so ein bisschen halt so ein bisschen 80er-Jahre-Musik eingespielt wird und äh, alle tragen halt irgendwie Skinny Jeans und fertig irgendwie, sondern. Das ist jetzt ein ganz schön. Ja, ich weiß. runtergebrochen und Natürlich ist auch überhaupt ist nicht wahr. <lacht> Aber also es ist halt nicht so durch einfach so, sondern es ist halt das bis ist ins ist letzte der Americans
0: sogar sehr liebevoll auf die 80er und die machen nicht die Holzheimer Methode, dass das wir stimmt. irgendwelche 80er Jahre Sachen machen, die dann irgendwie jeder kennt, sondern das ist insgesamt schon sehr. Die Stimmung und das
2: Jahrzehnt äh, darstellen ist okay. Nehme ja, ich zurück. Das ist, ist richtig. Aber genau, es ist bei Men im Grunde eben auch genau. Es ist halt echt, die Ausstattung nochmal unfassbar detail. Entschuldigung. Ja, Gero, du hast recht. Ich nehme das zurück. <lacht> es ist, ja. ähm, ich bin ja. Äh. Aber zumindest ist halt diese Detailgetreue halt auch selbst in der Ausstattung wirklich so tief und das ist so toll.
3: Und ich finde es halt auch. Äh gerade jetzt bei der aktuellen Staffel äh, ziemlich spannend, dass da jetzt tatsächlich auch erstmals, ähm, also das war auch schon zum Ende jetzt der letzten Staffel gewesen, dass Don eine schwarze Frau als Sekretärin eingestellt hat. Ja, genau.
2: Don für Don. Was
3: genau? Was? Äh, ne, Sie ist gerade die einzige in dem, in dem Büro.
2: Jetzt in der äh, aktuellen Folge kam die krasse Aussage, irgendwie, dass wir jetzt irgendwie das Gesundheitsamt, das jetzt irgendwie äh, äh, gerade irgendwie kommen will, um, weil wir halt jetzt schwarze Leute einstellen. Genau, dass so ein das jetzt quasi das ist so
3: Initiativen hm. äh, über hm. ja wahrscheinlich eine Quote <lacht> mehr oder weniger äh, da äh, reingebracht werden, dass äh, ja eben auch in solchen Büros dann öfter schwarze Menschen angestellt Das war tatsächlich
2: werden. eine meiner Kritiken am Anfang, wo ich dachte so, hm, irgendwie, schön, geht um den ganzen Frauenkonflikt, was großartig ist, aber es gab wirklich im Grunde fast gar keine schwarzen, also es ging nicht um das Thema anwesende Schwarze. Es wurde dann, ich weiß gar nicht, welche Staffel das war, da hatte einer der Charaktere, hatte dann eine schwarze Ehefrau, das, was auch viele komische Blicke von den anderen Charakteren mhm. irgendwie dargestellt hat. Und ich glaube, die sind mittlerweile getrennt. Der Charakter hat sich auch komplett anders ver äh verändert nochmal irgendwie, aber... Ähm, das geht halt jetzt los und ist halt aber auch, äh, ich bin gespannt, das ist so ein bisschen, glaube ich, jetzt die nächste große Storyline, die mit reingenommen wird und es äh, wirkt aber auch alles wieder schön zurückgenommen, dezent und halt ja, auch nicht holzhammer. Und ich glaube, man kann es auch schön. gar nicht so
3: richtig als Kritik auslegen, weil ähm, das ja genau diese privilegierte Blase ist, in der die sich bewegt. Ja, bewegen. natürlich,
2: genau. Und es ist halt wahrscheinlich auch wieder wirklich auf der Zeit basierend. Also wahrscheinlich war auch zu der Zeit das gar nicht so Thema oder, also in dem Na, Sinne halt so präsent für halt, genau. nicht White
3: Upper Class Genau, ja. Nee. Ja.
2: Es war einfach nur immer das gefühlte Ding, irgendwie, dass da fehlt ja. eigentlich was. immer. Aber,
3: ja. aber es ist, ja, also ich, ich ähm, es, es tut nicht, wie gesagt, immer wieder weh, aber dieses Ganze, was da abgehandelt wird, eben auch mit, ähm, ja, so Trophy Wife und, und äh, im Grunde, wenn sie Karriere macht, dann nur über äh, die Wege, genau. die Männer eben nicht gehen müssen. <lacht> genau. So, das ist halt schon. Und alles. auch dann
2: wird sie dafür verurteilt.
3: Ja, ja, genau. Also, ähm, bis hin schon wieder so viel Andeutung. Ja, na, weiß ich nicht. Uns wurde ja gesagt, wir sollen nicht so viel andeuten, wir sollen dann lieber direkt spoilern na, und vor den Spoiler sein.
2: Also ich meine, das ist ja jetzt, das scheint ja jetzt. Na, das Material zu sein, was aus den ersten
1: paar Staffeln kommt.
2: Nee, das ist tatsächlich ein Oder großer ist das Cliffhanger. Das ist, also, das sind
3: aber auch Sachen, genau, das sind, äh, was ich auch sehr toll finde, das sind dann Sachen, die passieren nicht innerhalb einer Staffel, sondern das sind dann auch wieder Dinge, die aufgegriffen werden, ich weiß nicht, zwei Staffeln später. Genau. Ja. Ähm, also so. ich habe zum Beispiel das jetzt nur als ein Ding äh, sehr. Also, was mich sehr bewegt hat, war eine Szene, jetzt kommt Spoiler, ähm, Joan, die halt dann ähm, heiratet und noch als sie mit dem Typen erst äh, verlobt ist, äh, wo wirklich eine Szene dargestellt wird, äh, so, da wird sie halt von ihm vergewaltigt ähm, und sie heiratet ihn aber trotzdem und irgendwann sehr viel später haben sie einen Konflikt in einer ganz anderen Geschichte ähm, und dann schmeißt sie ihn halt raus ist, war, ist erstens dann damit alleinerziehend, also sie hat dann auch ein Kind ähm, und schmeißt ihn halt raus und äh, im Grunde eben auch noch mit der Begründung so und äh, das ist auch wegen damals, du weißt schon, was ich meine, ne? also wo du, wo ich die ganze Zeit quasi gedacht habe, so, Gott, genau. das kann doch nicht sein, dass sie das nie mehr anspricht, Ah, um Gottes Willen und dann in dem Moment macht sie so Bäm und schmeißt ihn raus und äh, ich habe das zusammen mit einer Freundin irgendwie geguckt und äh, wir haben halt echt vor dem Fernseher da gefeiert, weil sie so dachten, ja, also genau es ist halt dann
2: so. auch da einfach Echtzeit in dem theoretischen Sinne zumindest. Genau, also, also es diese, braucht diese halt auch diese, alles so lange, wie es halt braucht.
3: Und das ist das ist tatsächlich schön vor an der lernen. Serie, das schafft die schafft tatsächlich bei mehreren, äh, eben vor allem dann weiblichen Figuren, ähm, diese, diese Befreiungsschläge so hm. zu zeigen. Ja. Nicht jetzt als groß inszeniert, sondern so das, das, sind so diese kleinen, ich bäume mich in diesem Alltag, der mich so einzwängt, eben mal auf.
2: Ja. Was Je
3: nachdem, was da für Konsequenzen mhm. daraus kommt, aber äh, das ist total gut und authentisch auch einfach gemacht ja. so.
2: Was ich interessant finde, ist, dass äh, die ganze Serie damit anfing, und das ist jetzt tendenziell auch ein Spoiler, aber ich glaube, den können wir durchaus sagen jetzt, ist äh, die ganze Don Draper-Figur, wie die angelegt ist. Mhm. Ähm, dass es tatsächlich damit äh, ging, ich weiß gar nicht, ob du das, kannst du gleich mal sagen, Robert, ähm, inwiefern das in den allerersten Folgen rüberkam, dass Don Draper indirekt quasi ein Doppelleben führt, beziehungsweise Doppelleben so nicht. Also wie gesagt, Spoiler. Ähm, sondern halt ähm, ähm, hat eigentlich, äh, er ist, ist gar nicht Don Draper, sondern er hat einfach eine äh, andere Identität im Krieg angenommen, äh, weil, er, weil er einfach aus einem ganz schlimmen äh, Hintergrund kam und hat dann da eine Chance ergriffen, die sehr, sehr spät dann auch äh, mit einer Rückblende erklärt wird, äh, und dann halt eigentlich, wo sich so seine Figur halt auch sehr tief dann plötzlich erklärt, wieso er so komisch ist, warum er es schafft, so erfolgreich zu sein, weil er halt grundsätzlich eine Rolle spielt und zwar schon ganz, 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 ganz lange und das wird dann später immer mehr auch wieder mit Rückblenden und aber auch anderen Begebenheiten nochmal hinter beleuchtet und was ich aber interessant finde, ist, dass das ja im Grunde schon für, für manche Serien komplett der absolute Existenzgrund wäre, so ein, ja, so ein ja. Anker-Ding, so eine Storyline. Und ähm, du vergisst das zwischendurch einfach immer wieder. Ja, das also das stimmt. wird einfach ganz lange, jetzt wurde das auch nicht mehr behandelt. Also es gab jetzt wieder kürzlich in der letzten oder in der aktuellen Folge eine Andeutung irgendwie, wo du immer wieder denkst, oh scheiße, ja. Also das ne, irgendwie so, wo halt irgendwelche Figur, äh, Figuren was sagen und du wieder daran erinnert wirst einfach so Und äh, du dann halt nochmal einen komischen Blick von Draper dann siehst. Aber hm. im Grunde ist das halt gerade auch komplett hinten. Und das ist interessant. Also was irgendwie, äh, wo ich noch gespannt bin, wo das alles hingeht. Ja, aber ja,
3: das zeigt ganz gut, wie das eben bei vielen Figuren dieses so, es lebt ja auch sehr viel davon, was sie eigentlich unterdrücken.
2: Genau. Genau. Und das ist ja es ist auch wieder so eine Klassensache einfach. Ja. Also, er kam halt echt aus der Gosse. Das ist echt äh, damals halt ist ganz schlimm, einfach in seiner Kindheit irgendwie. Das muss ja, müssen ja dann irgendwie die 40er oder sowas mhm. gewesen sein, irgendwie. Natürlich irgendwie Depressionen und all sowas, natürlich auch noch dann da letzten Auswirkungen und so weiter und so fort. Und ja, und plötzlich ist er da halt der Minister Avenue Mensch und irgendwann später ja sogar Boss.
3: Genau. Ja. ja. Aber, also, ich, ich weiß nicht, ob. Äh ob du, wenn du über Betty Draper hinwegkommen kannst, <lacht> vielleicht nochmal den Versuch wagst, aber ich kann es empfehlen.
1: Also ich werde es mir dann vielleicht äh, dieses Jahr Weihnachten mal gesammelt angucken, quasi. Ja. Also jetzt wurde, also wenn sozusagen das alles noch kommt und die Figuren interessanter werden, weil wie gesagt, was mich abgeschreckt hat, war, halt, also abgeschreckt, abgestoßen hat, war halt so ein bisschen. Mh, die sind alle
2: egal, ja. also
1: waren mir so egal und deswegen konnte ich, ich hatte keinen Ankerpunkt. ist vielleicht so. aber auch eine Sache, weil es so
2: damals noch nicht so gewöhnlich war, so langsame Serien zu haben. Vielleicht. Kann sein, vielleicht ja. lag ja. ja, also es ist so, hm.
1: aber ja. wenn das damals. jetzt, was ihr jetzt alles erzählt <lacht> nee. habt, wird es ja anscheinend doch noch ein bisschen interessanter und ein bisschen ja. tiefgründiger. Und ja, insofern, äh also auch
3: gerade die letzte Staffel fand ich, äh, da waren auch noch mal höchst dramatische Sachen dabei, also die hat mich noch mal sehr ja. oh, äh,
2: mitgenommen. Ja. <lacht> ja. Und lustigerweise gibt es zwischendurch halt auch immer wieder die äh, Szenen, die einfach einen komplett rausholen. Ja. Also so. so der so Rasenmäher? Wieder, ja, genau. <lacht> auf den wollte ich hinaus. Die Rasenmäher-Szene, ähm, von ja. der ich tatsächlich jetzt nicht mehr mache als diese Andeutung, die ja. aber der Hammer ist. Äh, äh, äh. Völlig absurd. Ja, genau. Das ist halt äh, ja, und so, Also das ist halt total charmant. Also du merkst halt auch, wie es einfach geschrieben ist. Und jetzt fangen wir an, uns im Kreis zu drehen, glaube ich. Ja. Okay, dann werde ich mir mal das äh,
1: DVD-Set holen und über Weihnachten...
2: Genau. Drei Tage verschwinden.
1: <lacht> mit,
3: mit einer Stange Zigaretten. <lacht> mit einer Stange Zigaretten und einer Flasche Gin oder Bourbon oder irgendwie so. Yeah.
1: Genau, und dann mir das mal gesammelt angucken. Ja.
2: ja, hab mich überzeugt. Wollen wir denn noch über Veronica Maas sprechen? Ja, wollen wir. Wir wollen auch noch über Super. den Doktor sprechen.
0: Oh Gott, oh Gott. Das oh je. Das ich zeitlich nicht mehr schaffen. Wann musst du los? Nein. In 15 Minuten.
2: Lass uns über Veronica Maas sprechen Ja, und dann, dann gucken wir mal, was mit dem Doktor okay, passiert. Okay, machen wir es so rum. Ja. Gut. Veronica Maas. Gero viel heute ja schon ganz oft. Gero ist glaube ich der äh, große. Ja, ich meine der, der große der, der, der Anlass ist ja Gero eigentlich. Gero reagiert
3: auf Kristen Bell wie Kristen Bell auf Faultiere. Äh, ja, ja.
2: <lacht> oh, oh, oh. Na komm, den Clip ja. kennen wir alle, oder? Ja, ja, ist Und wenn nicht, dann bei, bei Ellen.
0: Einfach mal, wenn wer es noch nicht gesehen hat, einfach bei Ellen wir mal, mal Kristen Lone Bell plus Loss Lose. oder <lacht> Die Kristen erste Bell Dugel plus Ellen eingeben <lacht> und dann hat man. Genau. Ähm, ganz kurz
1: bevor wir anfangen, also für, aus eigenem egoistischen Interesse, wenn jetzt erzählst, die dritte Staffel bitte noch nicht spoilern. Ich, ich, nee, die dritte Staffel die ist auch <lacht> relativ unwichtig.
0: Ich will auch gar nicht groß spoilern. Eigentlich ist ja der Grund, also eine Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Mein Anlass ist ein bisschen, dass ähm, äh, Rob Thomas, der ähm, Autor und Produzent und Regisseur und weiß der nicht was alles. Der Moffat Serie. Der Moffat von Veronica Mars quasi. Ähm, eine, vor kurzem eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gemacht hat, die viel erfolgreicher gelaufen ist, als ich es mir in den kühnsten Träumen vorgestellt hätte. Nämlich ähm, hat er damals nach der dritten Staffel im Prinzip gesagt, ey, ich würde noch gerne einen Film machen und das ist dann aber immer so, Fans haben immer gesagt, ey Mann, wo ist der Veronica Mars Film und irgendwie hat es nie richtig geklappt aus Gründen, also Studios haben gesagt, das wird nichts und so weiter und dann hat er jetzt eine Kickstarter Kampagne gemacht und hat 5 Millionen eingenommen innerhalb von einem Monat und dieser 2 Millionen war das Ziel 5 Millionen ist eingenommen es wird also diesen Film geben und es war ein schöner Anlass eigentlich allen Leuten die die Serie noch nicht gesehen haben dich dich doch mal das Ding zu geben, ne? Ja. Inklusive mir quasi. Ja. Du hast ja also auch ich, nicht gesehen. Du ich hast hatte da sie
1: damals nicht gesehen und habe es jetzt quasi frisch ja. äh, Ich
2: bin
0: so neidisch auf angeschaut.
2: dich. Was, da angeht, was das angeht, war, glaube ich, Anne so die Pionierin, die halt hier, wir haben uns, glaube ich, Anna letztes Mal, Mal so ein bisschen drüber unterhalten, ähm, als du nicht dabei warst, glaube ich, ne, Gero? Ja. War letztes Mal, ne? Ja, ähm, das halt, genau, äh, Anna hat halt erzählt, dass sie ein bisschen Veronica Mars genau deswegen angefangen hat, war total begeistert und wir haben dann halt ja alle im Team Hab sehr schnell gesagt, irgendwie wir äh, wollen darüber reden ja. und woraufhin Robert und ich halt dann auch angefangen haben, damit wir mitsprechen können und äh, Robert hatte halt vorhin, ich dachte, ich werde nicht mehr hat zu mir halt gesagt, irgendwie, schon irgendwie ist jetzt halt Folge 9. Und ich dachte so, ja, soweit bin ich auch. Dritte Staffel. Ich, so, <lacht> nee, ich bin, ich
0: bin, ich habe, also ich habe die glaube ich echt vor fünf Jahren oder so von vorne bis hinten quasi so mhm. gefühlt in einem Wochenende ja. durchgezogen. Und war halt sofort begeistert, weil es halt, ähm, kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht gesehen haben, das Schöne ist, es ist eigentlich eine ganz klassische Crime-Story. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass die erste Staffel, ähm, in ihrer Perfektion yeah. und ihrer Geschlossenheit halt die ein Beispiel ist für eine perfekte Staffel einer Serie und yeah, für eine obviously. Debütstaffel. Also es ist eine geschlossene Geschichte, es ist ein ist das, ähm, das Mordfall. Schön, also es ist, es wird aber natürlich fortgesetzt, aber ich die bin, wie gesagt, bei Folge okay. 10 oder okay. sowas, aber es ist okay. Es ist, es ist, eine, schon ist ein, es schon. eine abgeschlossene Geschichte, ist quasi auf eine Staffel ausgelegt, die erste Staffel und die wird dann aber, die zweite Staffel ist genauso großartig, ähm, aber es ähm, ist halt ein mysteriöser Mordfall in einer, sage ich mal, klassischen Wasp-White- ähm, äh, ähm, Anglo-Saxon, tralala, also reiche, so man, reiche das Menschen okay. in, Sie in, sagt es am Anfang in Kalifornien. Gut. Genau, also um,
2: das Zentrum ist die, die, die High School oder sowas? Yeah. Glaub, ne? Das ist Und, quasi uh, 9210. Oh, Mit ähm, <lacht> äh, <lacht> Beverly Hills Style. Style. Mit genau. Sie so einer, also sagt ne am Anfang ähm, zur, zur, zur äh, tatsächlich exposition-technisch irgendwie, das ist halt die Schule entweder, äh, also es gibt keine Mittelsklasse, ja. entweder bist du ganz reich oder du arbeitest für die ganz Reichen. Ja. Und das ist halt im Grunde, ist das halt dann die Kleinstadt in dem Sinne, ist halt alles, was halt um ja. diese Highschool... Äh, es ist halt eine
0: erfundene reich weil du weißt genau, ja. wo du bist. Also ja. das ist auch hier so, es ähm, gab diese andere Serie, Orange irgendwas, nicht Orange. Ähm, DOC. Die die DOC yeah. war ja auch Orange County. Genau. Also ja. Das ja, ist ja, ja. dieses das weiße, gut besittete Kalifornien. Und genau. das ist halt die klassische ich High School. Und das klingt jetzt für viele Leute wahrscheinlich irgendwie ziemlich ähm, so, äh, so, warum? Lustigerweise habe ich von die OC aber auch das Debüt gesehen und dachte, das ist ein Film. Also es gab diese, der Pilot war wie ein
2: Film aufgezogen. Der war also auch gut. Stunde. Ich habe das auch damals angefangen. Und der angefangen. war auch gut.
0: Und Ich dachte, oh, das ist eine Serie. Und dann habe ich halt ja. die erste Staffel oder die zweite Folge dann gesehen und dachte so, ach, ach. Ja,
2: genau. Yeah. Die, die hatte tatsächlich auch saugute Atmosphäre, die erste Folge, wo der Pilot halt damals Das ist gar nicht so unvergleichlich. Also ja. so also das
0: ist schon, passt schon. Was das Schöne ist bei Veronica Mars ist, dass du merkst, dass da jemand Ahnung von Filmgeschichte hat und ein paar Sachen mag, die die, die Sache zu was Besonderem machen. Also was das Besondere ist, wer mit dem Begriff Noir was anfangen kann. Ja. Also es ist halt aufgezogen, ohne cheesy zu sein, also ohne aufgesetzt zu wirken, wie eine klassische 60er Jahre Detektivstory. Also es fehlt eigentlich nur, dass irgendwie äh, sie selber, nämlich Veronica, irgendwie in ihrem Büro sitzt mit einer Zigarre, der eine Hand und eine also es, ist im <lacht> Prinzip, Stimmt, ja. es ist so eine, so eine Crime-Geschichte. Es ist ein Todesfall in ihrem eigenen Freundeskreis. Ich kann es ja kurz um, 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 umreißen. Todesfall in ihrem eigenen sehr nahen Freundeskreis. Ähm verdächtig wenn äh, man, man die haben einen verurteilt dafür und äh, ihr Vater ist halt derjenige der sagt der, der Sheriff. war's, der war der Vater der Sheriff Ex der, der, der Ex Sheriff jetzt yes. hat halt ist Ex Sheriff weil er gesagt hat, es ist nicht der schuldige. Sie ist auch der Meinung, äh, dass derjenige der verurteilt wurde nicht der schuldige ist und sie ähm, versucht jetzt halt den richtigen Schuldigen rauszufinden und im Prinzip sind die so ein bisschen Farriers in, in, der, in, in der Community da und sind halt nicht so richtig beliebt. Sie ist ein bisschen der Außen, also von irgendwie einem top-beliebten, super äh, leader was auch immer, Girl ähm, ist sie jetzt irgendwie der Außenseiter geworden
2: und hängt halt ein bisschen mit den Nerds rum. Was halt auch komplett ihren Charakter geformt hat jetzt, äh, weil mhm. vorher ja, war ja. sie halt total, total seicht und jetzt ist sie halt dann eben genau Ja, ja schon also, finde ich jetzt nicht so nee. aus, aus, Also, also aus der Sicht der ein Staffel ähm, wird halt immer
1: gezeigt. Äh, ja, ja. Sie äh, hat schon sehr Anschluss an diese Oberklasse. Gesucht. Sie hat vielleicht
0: einen anderen Blick auf die, auf, auf was. Sie so hat sich keine Gedanken die, gemacht
2: in dem Sinne. Halt. Und jetzt kann muss sein. halt und merkt halt irgendwie, wie sie dann halt da auch gut funktioniert und muss sich halt durchbeißen. Mhm. Und
0: ähm, das ist halt eine kleine Mischung aus also die Mischung der Serie ist quasi, wir haben diesen großen Fall, der auch immer sich durchzieht und der sich nie reindrückt. Und es gibt halt zusätzlich diese Monster of the nummern kleine Fälle. Standalone die, nennen wir Standalone, sie mal eher,
1: weil es sind ja keine ähm, Monster in dem Sinne. Äh. Das waren auch schon. So. Ah, ja, manchmal. Einfach verdammt gute Kostüme. Ähm, <lacht> <lacht> diese eine Folge in der zweiten Staffel, wo da dieser Lizardman... <lacht>
0: ja, die Vogonen spielen natürlich später auch noch eine Rolle, aber das kommt dann erst in der fünften Staffel. Ähm... <lacht> Nee, es sind halt so kleine Fälle, die in der Schule, also im Prinzip spielt sie auch so Privatdetektiv und macht so Auftragsjobs für Leute aus der also Stadt, vielleicht aus sollten der Schule. wir dazu
3: erwähnen, der, der Vater, der jetzt ja nicht mehr Sheriff ist, hat, eine Privatdetektei. hat dann einen Privatdetektiv man aufgemacht. das halt macht, genau. wenn man, man nicht mehr in der
0: Polizei ist. Und sie genau. hilft ihm dabei aus, macht aber auch so eigene Geschichten, so verdient die Familie ihr Geld. Ja. Und gleichzeitig sind es aber auch so Geschichten, dass sie in der Schule irgendwie, wenn irgendwas ist, dann die Sachen... Ähm, da spricht sich dann halt auch rum, dass genau. sie bei
3: solchen Sachen hängt.
0: Und helfen. sie hängt mit den Nerds rum, hängt aber auch mit, sage ich mal, so, also ähm, eine der großen, ich habe jetzt den Namen tatsächlich nicht im Kopf, ähm, der Latino-Gang-Typ. Ähm, Weevil. Weevil, genau. Der ja halt auch, da kommt, entwickelt sich auch eventuell eine Freundschaft. <lacht> also es ist halt alles so, es Spann gibt da verschiedene mal. Karrieren. Es gibt natürlich auch der Dreiecksgeschichte ähm, in, in Liebessachen. Ähm, da gab es tatsächlich, was man heute nicht mehr weiß, gab es Fangruppen, die sich. Ähm, Team Veronica. Nee, nee, es gab so LDUV, <lacht> was dann, ähm, egal, das war die Abkürzung der Namen. Yeah. Wer? Also, es gab Aufteilung von Fangruppen <lacht> in mit wem soll sie zusammenkommen? Ah. Das ist tatsächlich dann auch noch so nebenbei. Mhm. Das war der Teil, der mich tatsächlich fast am wenigsten interessiert hat, obwohl das alles schon Spaß macht. Also auch ja. diese Liebesdreiecke und so machen alles schon Spaß. Und die Geschichte ist toll. Also es ist eine gute Mystery-Geschichte. ist auch der ein Charakter gritty. einfach.
2: Äh, der sie ist toll. Am, die die ist ganze Sache. Total perfekt. Aber, aber ja. die sind
1: alle toll. Also das war halt ja. genau das Gegenteil zu Madman quasi. Ich habe das gesehen und dachte so ja, ja, ja. Dich mag ich, dich mag ich, dich mag ich. Hatte immer Interesse daran, was mit denen passiert. Selbst mit den ohne zu, Philipp jetzt zu spoilern mhm. äh, mit den äh, vermeintlichen Bösewichten der ersten Staffel mhm. so ne ich hatte immer Interesse daran was was mit den was aus denen wird fand die äh, du bist jetzt bei Veronica Mars und so der 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 One-Liner King Logan ne der irgendwie ja. äh, jeden Tag so zack zack und selbst sein äh, AB-Spruch ist ja äh, so der, <lacht> yeah. der Motivational Quote of the Day so, weißt ja. du? so ja. dieses, und so diese ganzen kleinen Details und Mhm. <lacht> ohne Philipp zu spoilern <lacht> aber egal ähm, und äh, ah. die, das war halt so die waren alle auch wenn sie quasi die Neben-Neben-Nebendarsteller waren, hatten sie trotzdem alle einen Charme. Die eine sind, Lebenswürdigkeit, ja. Äh, ja, die sind alle äh, realistisch auf eine Art. Ja, nicht unbedingt. Also, die. Jetzt in gibt dem Kosmos ein, es so. gibt auch richtige Arschlöcher in ja, dieser aber Serie. Ja. Äh, trotzdem ja. haben meine, sie. Man Paris, H hängt halt
0: Paris Hilton, Hilton spielt auch in das einer ist Folge so geil. mit oh, und <lacht> sich halt, spielt halt <lacht> die unangenehmste Version, die du in deinem Kopf von Paris Hilton an, ohne dich jemals mit ihr beschäftigt ja, zu haben, ja. spielt sie halt auch ja. in dieser Serie. Ich
1: dachte, die erste, also die war ja, hat ja einen Credit, Paris Hilton S, so im Guest-Star und so. Und ich dachte immer, da, also sie war davor schon in ein paar Szenen zu sehen, bevor der Vorspann kam. Hm. Und da dachte ich schon, oh Gott. Ja, und dann dachte ich so, kommt dann Paris ich Hilton? Glaub, Angst hatten Health, wir alle, also. ja. Also, weil das war quasi wirklich, war sie. So ja, will man ja. sich ja. so Paris Hilton in vorstellt. Ja. Und ich hatte, also äh, so in der ersten Staffel hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, äh, so Clueless meets Pinky der Detektiv. So dieses, äh, diese Mischung. <lacht> und Buffy. Tatsächlich, ich
2: wollte mich jetzt gerade nicht so weit aus dem, Fern-, äh, dem Fernseher lehnen. <lacht>
1: Ja, Fernsehen. Ist, Fernsehen ist ja ein klassisches Lean-Out-Medium. Ja, genau. und,
2: ähm, und zwar fand ich tatsächlich, also ja, finde ich super, ähm, die, den Vergleich, weil du jetzt traue ich mich auch, äh, so ein bisschen, also Buffy natürlich total, yeah. weswegen ich auch verstehe natürlich, weshalb Anne total drauf abgeht, absolut. Ähm, das starke Mädchen halt irgendwie und gegen alle und irgendwie gegen die Monster <lacht> da draußen, die Puppateere. Egal. Ähm, aber ich finde es halt, genau, ich finde halt auch, es ist ganz viel Twin Peaks halt mit drin, das Element. Ja,
3: ja. ja. in der
2: ersten Staffel. Ja, ja genau, halt dieser, eben. Also, ja, ja also halt diese. <lacht> Story-Arc. Und, Entschuldigung, äh, äh, was du vorhin mit äh, 90-210 bezeichnet hast, habe ich immer in meinem Kopf als Dawson's Creek gehabt.
0: Ja. Ja, mhm. ja, ja. ja. Die Dawson's Creek also ja, war auch nicht so schlecht, wie man es heute teilweise macht. Es war teilweise, hat die Serie auch schon ihre, ja. ihre Qualitäten gehabt. Ähm, was halt der Vorteil ist, Das der, kam jetzt unerwartet, ja. Der, ähm, ja. Pff. Team <lacht> ähm, Pacey. So manche, ich, war, ja, ich war Team Pacey, genau. Ey, Fringe. Ich sag nur Fringe. Das, das, das macht alles wieder gut, was man bei Dawson's Creek zu so verbrochen haben könnte. Was gut ist, ist, dass ähm, dieser, dieser Crime-Stories oder Crime-Story halt nicht weichgespült ist. Nee, also es genau. ist halt, es, diese Serie ist nicht weichgespült. Die hat ein weichgespültes Setting, durch das Umfeld, durch immer Sonne und immer Strand und da ist eine Highschool mit nur Leuten, die irgendwie
2: Neonlicht, äh,
0: wo die Eltern eine Million im Jahr machen. Aber zeigt ähm, eben ganz gut, dass das
3: auch sehr viel Fassade ist. Das ne? halt, dahinter das ist halt dann -Twin, Twin Peaks genau. angesagt. Genau.
0: Ja. da gibt es die Gangs da und, ja. da und ähm, alle sind halt äh, schäbige Arschlöcher. Und das ist halt nicht weichgespült. Ich fand tatsächlich, warum diese Serie, Lust, die lief ja auch im deutschen Fernsehen, nee. ist aber in Deutschland total untergegangen, weil sie halt als eine Teenserie äh, mhm. vermarktet wurde. Deswegen habe
3: ich die ganz lange auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, und es, ist der,
0: es ist keine Teenserie. Yeah. Also es ist eine Serie, ja, die bei Teens Buffy. bestimmt mögen, ja. aber es ist nicht eine Serie, die nur, an also die nur für Teens interessant ist, weil sie halt Sie ist halt tiefgründiger mhm. als Dawson's Creek. Absolut. Ähm, also, oder ja, ja. DOC oder, ja. oder, oder so. Es ist
2: kein Beverly Hills ja, 90 ja. Das, ist eine, ist eine das ist das Setting-Gefühl halt das einfach Setting nur, das meine ich ja. halt. Ja. Genau. Ja. Ich finde halt, ich war total begeistert. Also ich bin auch total äh, ahnungslos. Wir haben uns ja nicht äh, inhaltlich drüber unterhalten. Äh, Gero hat halt immer davon geschwärmt, dann hat Anne davon geschwärmt. Und ich dachte, äh, ja gut, reden wir nächste äh, Episode ja drüber. Äh, guckst du mal irgendwie, kann, was meine, wie schnell ist so eine halbstündige Voll, äh, Serie halt irgendwie weggeguckt, um dann halt voll festzustellen, irgendwie fucking, her das ist ja irgendwie eine gigantische Serie im Stundenformat und mhm. so und äh, war schon total überrollt bei dem, was halt allein in der ersten Folge an Ebenen ja. aufgemacht wird <lacht> ja. und dachte so, wow, und hab dann halt auch ein komplettes Wochenende immerhin dann zehn Folgen geguckt und äh, ja. Ein
0: schönes Element, was ich noch erwähnen möchte, was für mich tatsächlich so so mit Kristen Bell auch sehr verbunden ist, weil sie später auch bei The also Diary irgendwas, tralala, es gibt so eine Serie mit irgendwas mit Diary, wie so es gibt eine Stimme aus dem Off von Stimmt. ihr. Und das ist, finde ich, ein schönes Stilmittel, was mhm. eigentlich viel zu
1: selten verwendet wird. Was wir ja in dem Kickstarter-Video auch, <lacht> yeah, yeah, ja, genau. Kickstarter auch wieder
0: aufgegriffen haben. Was tatsächlich auch bei House of Lies aufgegriffen wird, weil Don Schiedel ist die Off-Stimme. Ich mag dieses Du hast einen Erzähler, der, Klar, du kriegst eine ganz andere Erklärung. Für das, Sachen, was die Person eigentlich Dynamiken. denkt, kriegst ja, genau. du darüber du kriegst dann mit. Ja. ganz anderen Bezug zu ja. der Hauptperson. Ja. Es wird sich ja, ja gerne darüber
2: lustig gemacht. Weil es heißt, man muss dann irgendwie die Off-Stimme benutzen, um halt irgendwie Sachen zu erklären, es die man nicht anders hinkriegt. Aber, wird aber das, genau, das wollte ich gerade sagen, das ist halt da eigentlich nicht. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie... Es äh, gibt irgendwie eher
0: einen schnippischen Kommentar zur
2: Situation.
0: Den sie
3: aber auch im Grunde nicht nur als Off-Stimme macht. Also gerade dieses so Dinge schnippisch zu kommentieren das ist eben, finde ich, auch so ein Buffy-Element, das ja, ja. da auch total übernommen ja. wird. Also
0: Buffy, ich glaube, Rob Hormis hat, be hat bezeichnet Buffy auch als eine der größten Fernsehserien Und aller Joss Whedon ist totaler ja. Fan
3: von Veronica Mars. Der hat ja auch ein Cameo, kann ich, den kann ich zumindest schon mal, also der taucht irgendwann auf, wo ich dann irgendwann die, die Serie mhm. gucke und so, ah, Joss Whedon! Mhm. So, so. Auch eine völlig knackte Rolle eigentlich, aber ja. Das macht sehr Spaß. Was
0: witzig ist, was äh, entwicklungstechnisch ja noch ganz interessant ist, ich glaube, wir haben Monika Maas durchguckt, einfach gucken. Also mhm. da gibt es doch überhaupt keine Diskussion. So, alle, alle wegschmeißen, gucken. Was, warum hört ihr diesen Podcast? Ja, Monika Maas nicht Jetzt können. guckt nach diesem Podcast, soll einfach nicht mehr weiter mithören. So, <lacht> ähm, was mhm. interessant ist, ist, dass der erfolgreiche Kickstarter jetzt schon den nächsten Kickstarter ähm, ja. äh, ausgelöst hat, nämlich den von Zach Braff, ähm, dem wir alle noch aus äh, Scrubs. Scrubs kennen. Igel. Auch eine meiner Lieblingsserien. Mhm. Ähm, äh, der für den Prinzip den Nachfolger, also nicht den inoffiziellen Nachfolger, den nicht, nicht Garden State 2, aber ein Garden State 2 unter anderem Namen quasi machen möchte. Ähm,
1: Wish I Was Here. Heißt mhm. Der, der jetzt genau. auch
2: schon bei 1,7 liegt oder so. Also er ist schon ich glaube gestern so, hat er 1,9 erreicht. Ich glaube, okay, also der schafft sein Ziel Ich auch. meinte sogar gesehen zu haben, dass er die 2, die er haben wollte, schon geknackt ja. würde hat. Würde mich jetzt
1: auch nicht. Ich gucke gerade mal live nach. Also Was, ich, live was, live ich, on was tape. ich sehr gut finde. <lacht> Ähm, ja, ja 1,9,6 steht da gerade. Es, gab, es okay. gab ja
0: diese Diskussion und die Diskussion erwartet man, es gab es bei Kristen Bell tatsächlich auch so, wieso ja. müssen Leute, die irgendwie 50 Millionen schwer sind, ähm, äh, sowas machen? Und dann sage ich, also bei Kristen Bell ist es ganz eindeutig so, äh, dass ein Film, das sind die puren Produktionskosten, also die ähm, das ist im Prinzip zum Überzeugen des Studios passiert, damit das Studio das Risiko eingeht, weil wenn man einen Film macht, kommen noch Marketingkosten rauf und so weiter und so weiter und so weiter. Es entstehen viele also, Kosten, die sich nicht, dieses Risiko will man nicht machen, wenn man äh, eigentlich. Also für
1: 5 Millionen, die haben ja etwas über 5 Millionen bekommen mh. für den Veronica Mars Film, kannst du schon einen guten Film machen. Da kannst du einen guten Film machen, das ist ein guter Indie-Film. Ja.
0: 5 Millionen ist ein guter Indie-Film. Also das ist ich ja erwarte eher, Universum dass jetzt Warner Passend. Brothers tatsächlich nochmal 5 Millionen um draufsteckt.
3: Ich glaube ich ehrlich
1: gesagt nicht.
0: Also hat, würde ich.
3: Hat, hat die nicht schon irgendwas zugesagt? Ja? ja, mir ist so.
1: Gucken wir nochmal. Also das Problem was ist, 5
0: Millionen klingt für uns total viel. 5 Millionen ist ein Pupsbudget für einen amerikanischen ja. Film. Also, also, für einen großen Studiofilm, ja. Aber nee, es ist für einen Indie-Film. Also, der erste Garden State hat, glaube ich, auch 10 Millionen
1: gekostet. Du musst ja die Weinstein-Brüder mit, mit Miramax haben, haben jahrelang Filme gemacht, die 1 ja. bis 5 Millionen gekostet haben. Kevin Smith hat seine ganze Karriere auf, auf Filmen basiert. Dem, ja, aber die, die nimm, so viel gekostet. Nimm Kevin
0: haben. Smith mit Red State. Red State hat 12 Millionen gekostet. Ja, das war auch sein größter, sein großes Budget, was er bis dahin nee, hatte. Nee, Dogma war das größte Budget. Auch wieder was. <lacht> nee, also, das <lacht> Ding ist so, wir haben ein bisschen einen falschen Eindruck von, von indie Was ist so das? Was ein Indie-Budget? Ist. Also hier, ja, ähm, ich kann, du kannst dir ja mal kurz bei Wikipedia gucken, was wie heißt der dieser Horrorfilm, diese Reihe. Ähm, Paranormal Activity? Paranormal Activity, was so ein Film gekostet hat. 12 Mark.
1: <lacht> Over 9.000. Das würde mich jetzt
2: wirklich mal interessieren. Ich also, was die äh ganze Zeit zu überlegen, ich wusste mal wie.
1: Budget 15.000, der erste. Der erste, der, erste. der erste.
2: Und ja. der Zweite? <lacht> Wahrscheinlich äh, also, 15 Millionen. Das ist das Budget und dann,
0: dann haben sie 15.000 gekostet, dann haben sie 2 Millionen Marketing ausgegeben oder 5 Millionen Marketing. Genau, haben aber so auch 200 Millionen am Boxoffice eingespielt. Ja, ja. Und. Nee, aber das ist, das ist aber Indie-Filme kosten mehr Geld, als man denkt. Einfach so, weil es einfach ganz Na, viel. Das eine die Gewerkschaft ist ja hat zum Beispiel, du darfst zum Beispiel, die dürfen nicht sagen, die Schauspieler dürfen nicht sagen, die dürfen kein Geld nehmen für den Film. Weil dann ist, ist nämlich die Schauspielergewerkschaft, die mhm. sagt, ähm, du hast einen Mindestsatz, den du einfach nehmen musst. Und das Argument, dass Leute, die schon Geld haben, nicht jetzt einen Film. Einfach davon finanzieren, finde ich. Ich kann es verstehen. Ich kann die Argumentation verstehen von Leuten, die sagen, warum hat der hat doch 50 Mille? Warum gibt der jetzt nicht 10 Mille davon aus, um einen Film zu machen? Du müsste er ja jetzt zwei Häuser verkaufen. Ähm, <lacht> das ist erstmal der Punkt. Ein Punkt ist, dass du die 50 Millionen wahrscheinlich nicht auf deinem Konto zu liegen hast, ja. sondern die irgendwo drin ist. Und zweitens ist es halt auch. Wenn man sich einfach mal überlegen wird, was für ein Risiko man da zusätzlich auch mit eingeht, ich finde es völlig okay, sowas gegenfinanzieren zu lassen. Also, also ganz
1: nebenbei, der zweite Paranormal Activity hat 5 Millionen gekostet, also ungefähr so viel wie der Veronica Mars-Film mhm. jetzt aufgebaut. Und es ist ein Film, der spielt in
0: einem Haus mhm. mit ein paar Kameras, die in der genau. Gegend rumhängen. Also, also
1: das ist so das ist ein bisschen der Punkt. Und mhm.
0: zusätzlich möchte ich noch sagen, diese Kickstarter, wenn man sich das mal anguckt, also wenn ich bei Veronica Mars 30 Dollar spende, kriege ich das Skript. Ich kriege ein T-Shirt und ich kriege den Film direkt zum Download, hm. zum Release. Also, Entschuldigung. Ähm, das
3: ist ein killer Argument. Das ja. ist ein
0: killer Argument. <lacht> und dann, also, ich kriege ja was zurück ja. für das Geld. Ich glaube, die ja.
2: Hauptangst, also, ich habe die ganzen Artikel leider auch nicht gelesen, obwohl ich sie ja nur lesen wollte. Ähm, die halt die kritischen Artikel, ich glaube, es ging hauptsächlich auch nicht immer nur darum zu sagen, die haben noch das Geld, warum machen die das nicht, sondern wie wirkt sich das auf die Eigenschaft von Kickstarter aus? Wie ist das jetzt das ist zukünftig mit kleineren kleinere Projekten, Projekte die das denkst, nicht machen einfach können? schwieriger wird, ja. Genau, und das kann ich natürlich auch wieder verstehen, aber wie gesagt, da kann ich jetzt leider auch nicht zu viel argumentieren. Ich glaube, im Gegenteil, dass es
0: die Erfolg, also das Ding tatsächlich wurde, das Veronica Mars-Ding von Kickstarter selber, auch als ein als einen Präzedenzfall hm. benutzt und auch als Marketing-Tool. Ich glaube eher, das ähm, äh, erhöht die den Bekanntheitsgrad von Kickstarter. Klar, auf einer Ebene. Ich habe einen Retweet
2: und? von Zach Braff die Tage gesehen, ja. ähm, jetzt in dem ganzen Wahn, halt um sein Projekt irgendwie, wo ein Mädel dann geschrieben hat, irgendwie, Wahnsinn, ich kannte Kickstarter bisher nicht und ich habe jetzt schon irgendwie sechs Projekte finanziert. Und Oder das ist genau der so. Punkt. Das Oder ist ich. Halt. Also, ja, ich ja, hab, also ich ja. habe hab ja. auch durch irgendeine komische Geschichte mal auf Kickstarter gekommen. Ich habe nach dem Veronica ja.
0: Marsting auch irgendwie Comics, ja. habe ich in, irgendwelche Dokumentarfilme irgendwie. Und das ist ja manchmal, ey, manchmal gebe ich irgendwie einen Dollar und manchmal ja. gebe ich zehn und dann ist halt so also das ist halt dieser Gedanke, mir ist Kickstarter erst wieder ein bisschen ins Bewusstsein gekommen und dann bin ich halt ein bisschen rumgesurft darauf und habe geguckt, was für Projekte klingen, irgendwie geil. Ich glaube, der Marketing-Effekt ist größer, als dass es kleineren Projekten schadet. Und ey, Entschuldigung, also wenn jetzt als nächstes irgendwie kommt, ey, wir machen Firefly jetzt doch nochmal als... Haben wir ja ganz viele Als all my 3 d Movie, dann mache ich das. Dann bezahle ich alles.
2: Ja. Aber ich glaube, genau das ist das ist es halt irgendwie, Kickstarter ist super, wenn man irgendwie jemanden, einen kleinen Künstler hatte, also bisher war es immer so, für mich zumindest, irgendwie, du hast äh, irgendwie einen Künstler, der hat das halt da irgendwie eine Kampagne gemacht und du hast dann da gesagt, ja, ne, hier nimm mal einen Fünfer oder ich finde deinen Comic geil, ich will das Comic dann auch haben oder ich mag eure technische Idee irgendwie hier, ich will eure Armbanduhr, die halt Wi-Fi hat oder so. Ähm, Zufälliges und, Beispiel. <lacht> ähm, und äh, ein existierendes Beispiel tatsächlich. Nee, das war auch, ja, ich klar, okay. war gerade ja. ironisch. Das, <lacht> 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 das erkläre ich dir nachher, was das ist. <lacht> <Aua. Ja. lacht> ähm, und ähm, äh, jetzt ist, wie du sagst halt, Gero, jetzt fängt man an halt zu gucken. Also jetzt klickst du nicht nur ein, ein, eine Kampagne an, sondern du guckst halt, was gibt es allgemein noch? Äh, ich, ja. Und äh, wo habe ich Bock drauf? Oder was gibt's Tolles? Und man fängt an zu browsen. Ich finde, ich find das
0: Value... Value-for-Money-Prinzip, ja. was was bei dem Veronica Mars Kickstarter und auch bei dem Se Beth Kickstarter gezeigt wurde, ist ein Zeichen dafür, dass die sich auch Gedanken machen, dass den Leuten was, was Gutes ja. Und Entschuldigung, also so ein Script zu kriegen, ein Film-Download, T-Shirts... Also, oder Einladung zur roten Dingsbums hier. Was, ja. hat, was hat Kristen Bell gesagt? Sie redet irgendwie, äh, wenn, du, wenn du irgendwie 10.000 Dollar oder 1.000 Dollar spendest oder so, quatscht dir Anrufbeant yeah. also die anrufbeantworter Also die Sprüche deiner, deiner, deiner Wahl <lacht> und.
3: Ja, aber überleg doch mal, also das, der größte Value ist ja tatsächlich auch, wenn du, du Fan von der Serie Film. bist, du kriegst den fucking Film, ja, weil du hast ja keinen Closure Ding. nach der dritten Staffel. L L
1: L Spoiler. Spoiler. Naja. <lacht> nee, ist okay. <lacht> äh, nee, ist schon gut. Äh, lustigerweise, weil du es gerade sagtest, der, das war der 350-Dollar-Pledge, alle Castmember außer Kristen Bell sprechen dir. Nee, äh, spät später gibt es dann, ja, gibt's eine gibt's eine dann mehr gibt's nur okay. Bell, vor
0: Kristen
1: Bell. Wo
0: sie Kristen Bell macht. Und Veronica Mars. ganz kurz noch zurück, ein bisschen das Traurige bei Veronica Maas mit der dritten Staffel, also yeah. warum die Serie abgesetzt wurde und warum die dritte Staffel tatsächlich auch, das ist jetzt kein Spoiler, die dritte Staffel kommt nicht an die ersten beiden Staffeln ran und das Traurige an der Geschichte ist wirklich, da sind die Studios dran schuld, da sind die Fernsehsender dran schuld, die haben gesagt, wir möchten dieses lange Format, wo ich dann sage, in welchem Jahr, also wie anders muss die Welt noch gewesen sein, diese overarching <lacht> Story wollten sie nicht mehr haben. Ja. Die wollten was. Obwohl das auch nicht
1: so lange her ist, ne? 2004 bis 2006. Ja, ich wundere nicht. mich auch, weil
0: damals waren ja auch schon so. Und die haben gesagt, wir möchten das in einfacheren Häppchen haben. Wir möchten kleine, einfache Geschichten hm. haben. Die, in, die ich glaube, ich glaube tatsächlich, die Folgen wurden Wie auch absurd. kürzer, wenn mich nicht alles täuscht. Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, nee, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, aber es ist halt ein ganz. Du merkst wirklich diesen, diesen, ja, ja. den Format, der Formatwechsel ist schon auffällig. Die dritte Staffel ist zusätzlich ist nicht schlecht. Hm. Die ist aber, es ist, ist, kommt nicht ran an 1 und 2. Und 1 halt und 2 ist so, aber auch halt auch so gut vorgelegt, dass es halt auch schwierig ist, daran mhm. zu kommen. Und
3: hat halt leider das Element der Straw-Feminists. <lacht> was wirklich nicht sympathisch ist. Ja. Also, da kann man die Serie sonst so lieben, aber das tut dann echt weh. Straw-Feminists also, ist. Äh, das sind im Grunde, ähm, ja, diese Feministinnen, die dann wirklich nur so als Männer hassende Wesen dargestellt mhm. werden, die auch, weiß ich nicht, hinter allem eine männliche Weltverschwörung, also so so wie sich, sage ich mal, äh, äh, die, Mas Ma die Maskulisten, <lacht> die Maskulisten gerne äh, die Feministinnen äh, darstellen, so mhm. werden ja, die dann da versteh. auch ja. hingebaut. Also, äh, Warum ja. nicht hier
2: eigentlich noch Stroh?
3: <lacht> Gibt es einen großartigen äh, Comic von Kate Beaton zu, den kann mhm. ich auch nochmal verlinken. Super. Hm.
1: Sehr schön. Ähm, was mir ja, also ich habe ja jetzt, äh, wie Gero schon neidisch festgestellt hat, den, den Vorteil, dass ich also Vorteil in Anführungsstrichen, dass, dass ich es jetzt gesehen habe, so wie wie wir das alle ist ein quasi Vorteil. Ich bin neidisch. Ähm, und was ich total lustig fand, ist das Aufgebot von äh, Schauspielern, die damals irgendwelche Nebenrollen oder beziehungsweise nicht Nebenrollen, der Vater ist zum Beispiel ja keine Nebenrolle, äh, ja. so die da halt äh, auftauchen die man heutzutage in, in vielen anderen Serien sieht ne also zum Beispiel gerade der Vater ja der ist ich habe den Namen nochmal rausgesucht weil es mir ist ist wie diese äh, den ich schon wieder vergessen habe von The Americans, äh, die die Mutter <lacht> bei Justify gespielt hat. <lacht> Diese ich, ich lerne ihn nochmal auswendig. Also Enrico Colantoni, äh, der ja in, äh, im Moment in Person of Interest, den einen der Hauptbösewichte so immer im Hintergrund
0: spielt. Nee, er spielt, darfst ja nicht vergessen, wie wir in dem Kickstarter-Video gelernt haben, spielt er immer bloß. Immer noch den, den Vater. Vater. aus Veronica Mars, der die Rolle des Bösewichtes
1: bei. <lacht> genau, bei Person äh, of Interest spielt. Was auch toll <lacht> ist, ne? Also äh,
3: Veronica und ihr Vater, dieses Verhältnis, so wie das da dargestellt das ist, auch eine super äh, Figurenbeziehung also ich fand das, das super ähm, ich
0: habe in dem Video tatsächlich Schlucken müssen weil ja. diese weil, weil die mir wirklich ranging. Also yeah, diese yeah. Beziehung zwischen Vater und Tochter in dieser Serie ist, ist so ist, herzerwärmend yeah. toll. Die ist natürlich ein Idealbild, aber ein schönes Idealbild. Yeah. Auch, weil so Sie nehmen es weißt du, halt, so halt weil ja selbst, selbst ironisch. ist ja, also hat auch Dramatik mit Ironie. drin, dadurch, dass die Mutter ähm, das ist ja halt kein Spoiler, die Mutter lebt halt nicht mehr so. Die, 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 die sind lebt halt, noch, die ja, ist ja, nur die weggelaufen. Weg genau. oh, ich ich wollte so gerade sagen, das ist kein Spoiler, hallo. Gott, weggelaufen. Der bringt einfach mal kurz die Mutter um die Ecke. Aber es ist halt Drama involviert und die haben halt nur sich... Nicht, äh, sich, sich, und es ja. ist halt toll, wie die miteinander ja. umgehen. Und tatsächlich ist es auch so zehn Jahre später oder nicht, neun Jahre später, ja. fünf Jahre später, dass ich denke, Dass du immer
1: noch in diese Rolle schlüpfen ja, ja, und du sitzt davor so und denkst, ja. <lacht> was <lacht> ich aber
3: nochmal sagen wollte, gerade zu den Fällen äh, in, auch in der Zeit noch, als sie an der Highschool sind, was ich da sehr toll fand. Also äh, ne, Es gibt ja diesen äh, großen Story-Arc über die ganze Staffel und dann eben diese Standalone-Cases für Folge für Folge. Und diese Standalone-Sachen, die sind halt auch sehr realistisch, was dieses Highschool-Umfeld angeht. Also du hast dann irgendwie äh, die eine, die erpresst wird mit äh, anzüglichen Bildern, die von ihrem Ex-Freund gemacht wurden. Den ne? Pool
1: mit dem Eis da irgendwie... Äh,
3: genau, ja. also äh, du hast dann irgendwie dieses komische Rating-Ding, wo, wo die ganze Highschool sich gegenseitig in ihrer...
1: Das war auch eine großartige ...promiskuität äh, bewerten kann. Ne? <lacht> ja, also so ja.
3: diese ganzen... Äh, Erstmal mal banal, aber natürlich gerade im Highschool-Umfeld, wo es wirklich ja um deine Reputation noch und nöcher geht, immer wieder dramatischen Konstellationen und dass sie dann eben auch damit sich beschäftigt. Und also das ist ja sehr, sehr realistisch. Ich und meine, das wenn ist, es ist noch nicht so die ganze. Was auch interessant ist, noch nicht die Zeit, wo halt alle Smartphones haben. Ich glaube, das wäre spannend, sowas nochmal aus der Perspektive. Ja zu haben, aber es ist halt so auf der Kippe und man merkt eben auch gerade wieder sowas wie äh, Telefon äh, mit Kamera, mit Kamera einen ja. Unterschied machen. So, ja. ne? Tatsächlich,
2: das fand ich sehr super, äh, dass ich halt auch ähm, das Gefühl hatte, es ist halt auch jemand, der sich halt, äh, also es ist nicht dieses äh, alles ein ich fange nochmal von vorne an. <lacht> ähm, also, es ist halt äh, einfach mit einem Verständnis für die ganze Technik auch geschrieben. Yeah, also, ja. das ist halt äh, die, die, die superreiche Familie, ist halt auch, da wird dann auch klar gesagt, die haben einen Videocodec erfunden mm. oder sowas. Nicht irgendwie, das sind halt Internetmillionäre oder sowas, sondern die, haben halt, die sind durch einen Videocodec. Also, wahrscheinlich ist das die Real-Time-Familie oder sowas. <lacht> ähm, Real-Audio heißt der Sohn dann. Und, ja. <lacht> ja, genau. Ich, ich habe das Buffering erfunden. <lacht> <lacht> ja, ähm, Bin noch dabei. <lacht> Oh, sehr schön.
3: Um,
1: Chapeau. Yeah. Highlight der Folge heute. Ähm... <lacht> um,
2: um. Das finde ich halt super oder mhm. halt auch wo ähm, also es ist nicht irgendein Techno Babbel oder sowas immer nur, nee, wenn, und sondern auch immer ist es so ist Nachteile von genau ich mal zeigt, ne? und ja. es geht auch wirklich um äh, ja es ist halt wird alles auch dann auf dieser Ebene die also auch dann nicht jeder versteht aber wo halt, du halt auch immer denkst wenn du es verstehst dich sonst immer vorgeführt fühlst irgendwie wenn jemand halt Techno Babbel benutzt ähm, ist dann da auch nochmal ein Augenzwinkern drin und ja. so ja.
3: und äh, was, was wir bisher gar nicht genannt haben aber was auch äh, sehr interessant ist ist natürlich nochmal der, der Aspekt dass das äh, ja, Sheriff Department, wo ja vorher der Vater zugange war, jetzt durch einen anderen besetzt wird, Don Lamp, und der halt äh, leider diesen Beruf nicht so gut ausfüllt. Ne? Also ja, der ja, dann, ja, vor allem Arschloch ist erstmal. Ja, der erstmal also, einfach ein Arschloch ja. ist und bestimmte Dinge ähm, nicht rechtsmäßig verfolgt. So. Also dass ähm, da auch wieder so Korruption und ja, absolut.
1: Ja, ja, ja Bevor Giro jetzt gleich aufbrechen muss, weil er äh, ganz wichtige Sachen zu tun hat noch, äh, <lacht> wollte ich noch ganz kurz sagen, weil du gerade gemeint hast, äh, dass so dieser Highschool-Kosmos äh, mhm. äh, in den ersten zwei Staffeln so dieses Charmante ausmacht, was ich genau auch fand, äh, war nämlich meine Lieblingsszene aus der zweiten Staffel, ohne zu spoilern, ist ja wie ähm, ein Gerichtsprozess äh, gerade dem Ende entgegengeht mhm. und Veronica und ihr Vater und quasi die ganze äh, so, äh, Stadt äh, an diesem Gerichtsprozess teil hat. Und dann wird das immer Gegengeschnitten gegen den großen Bösewicht der Biker-Gang, ja, also Bibel, mhm. der, der im Prinzip, dessen einziges, einziger Fokus gerade ist, den letzten Test zu bestehen, also dieses letzte mhm. Exam. Und sein Fokus ist gerade sozusagen auf einer für uns, weil wir ja auch schon ein bisschen weiter raus sind auf, auf einer äh, Abschlussprüfung in der Schule, die ja im Großen und Ganzen für ihn total wichtig ist, aber im, im großen Kosmos eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Mm. Und äh, dagegen geschnitten immer diese Bilder, wo es wirklich um was geht, sozusagen, <lacht> yeah. ja, dieser Gerichtsprozess. Ja, diese großen ich halt schon und kleinen So schön Dramen. aufgebaut, das quasi für ihn gerade so, das ist sein Drama und für ja. alle anderen ist halt gerade Mord und Totschlag das, das große Drama und so. Das fand ich, das hatte so diese ja. kleine. Aber es zeigt halt auch ganz gut,
3: ne? Also so bei all dem, dem Witz, den die Serie hat und den Charme, es passieren denen halt auch echt krasse Sachen. Ja. So. Also das ja. ist immer wieder sehr dramatisch. So. Ja. Das ist, ich finde, eine fantastische Mischung.
2: Ja, finde ich auch. Ich weiß übrigens nicht warum, falls es jemand gesehen hat und vielleicht sagt dann in den Kommentaren, kann ich total verstehen oder nicht. Ich habe mich total an John from Cincinnati erinnert gefühlt, was auch so eine Ein-Season-Flop-Serie war, die ich aber sehr schön fand, die aber halt auch so im sonnigen äh, spielte, auch irgendwie halt so ein bisschen Surfer-Hintergrund hatte, was natürlich bei Veronica Mars jetzt nicht so sehr ist. Ein ich habe sehr erinnert,
0: halt, weil er auch auf die Sonne geschienen
2: hat. <lacht> <lacht> ja. Wann musst du gehen, Gero? <lacht> jetzt. <lacht> ähm, nee, nur was, was äh, auch so ein bisschen so äh, charaktermäßig sehr schön angelegt war, halt hin und her. Ja, ah. ähm, ja wie sieht es mit... Mal wie sieht's, also Gero muss jetzt los. Äh, wie sieht es mit ich euch aus? Wollen wir noch weit. 20 Minuten über den tschüss, Doktor gehen? Oder tschüss, machen tschüss, wir tschüss. auch einfach Schluss? Tschüss, tschüss. Ich, wie lange sind wir denn? Wir haben schon ganz schön Knüppel jetzt an Zeit hier, oder? Also wir sind bei kurz vor zwei Stunden. Okay. Lass uns über den Doktor, den Doktor nächstes Mal reden, weil heute Abend kommt sowieso eine neue Doktorfolge folge ja, und die vergessen wir sowieso dann, wenn die, die Leute das draußen mal, hören. Die hoffentlich mal wieder besser. Haben ist wir die nicht wieder Vor. Na, ja. Genau darüber hätten wir jetzt ganz schön reden können, Robert. Aber <lacht> nee, <lacht> ja, dann machen das okay.
3: wir das große Doktorpaket beim nächsten Mal. Genau. Das Doktorpaket.
2: <lacht> Gut, dann
1: äh, verabschiedet sich jetzt nicht bloß Gero, sondern auch wir und äh, lassen euch mit knapp zwei Stunden äh, Gerede. Alleine. Äh, an euch zwei, die jetzt noch mithören. <lacht> genau. Guckt alle Veronika Maas und äh, Madman Mad und äh, Rectify und äh, vielleicht Defiance. Und Broadchurch. Broadchurch, Broadchurch ja. Und ja, Park, Park, Parks and Recreation. Parks and Rec, wenn ihr sie sowieso schon guckt. Ähm, ja. Und Community. Und, <lacht> und sagt, und sagt <lacht> und sowieso wie euch immer Hannibal <lacht> gefällt. <lacht> und sagt uns, wie euch Hannibal gefällt. Das haben wir schön alles zusammengefasst. Ich bin gespannt, was ich mir für einen Titel für diese Serie ausdenke. Tschüss.
3: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.
1: We will not be held responsible.